0: Ci siamo, ci siamo! Tra qualche istante dovrei apparire come per magia ed eccoci qua! Buonasera a tutti e benvenuti a questo 101esimo follow the flow del martedì. Ehm, Datemi qualche istante, lo so, ci avete già dato un quarto d'ora de de musiche, musichette, preview attributi, gocce, chi più ne ha più ne metta, eh, però questa sera abbiamo alcune novità, ovvero una su tutte, sto trasmettendo per la prima volta in full HD, il che vuol dire che teoricamente, tra l'altro non me vedete, altro è full HD, non me vedete a posto, vabbè, come, eccoci qua, io come al solito, Problemi tecnici, problemi tecnici, essendoci stati dei problemi tecnici ed essendoci ancora, vuol dire che sarà un flow della Madonna. Quando ci c'è dei problemi tecnici, è sempre segno che tutto scorre secondo i piani. Voi mi direte perché? Perché è sempre stato così. Quando non c'erano problemi tecnici, era un po' moscio, quando invece c'erano problemi tecnici, si parte con problemi, come si dice? Si parte a casa e si finisce a razzo. E, mh, quindi dicevo. Mi sono regalato per il compleanno la, una nuova webcam. Una nuova webcam che è arrivata a Razzo, <ride> è ordinata sabato, ieri o stamattina era qui, e, ed è una webcam della Madonna. Cioè è la webcam in assoluto più potente oggi sul mercato, è la Logitech Brio, eh, una roba spaventosa per, quelle, per le caratteristiche che ho visto che ha, o le ho testate giusto poco prima perché... Non è che abbia avuto chissà quanto tempo. E infatti non l'ho ancora testata bene, per cui infatti adesso ho scoperto ora che non riesco a registrare la puntata, ovvero mh, ho fatto delle modifiche sul programma di, di gestione della diretta e facendo le modifiche a gestione della diretta... Eh, mh, non, mi è uscito scritto non ho fatto questo test quando sono andato a cliccare inizia la registrazione mi ha fatto così to- è uscito una manina che ha fatto detto ti arrangi con questa webcam i tuoi driver non sono aggiornati arrangiati quindi probabilmente non, non l'ho fatto questo test stamattina e, e quindi non so se verrà fuori qualcosa di decente come come registrazione non so se riusciremo poi a recuperarlo oppure resterà quello che sta su YouTube vabbè comunque sia insomma lo scopriremo solo vivendo nel frattempo io sto registrando anche da un'altra parte insomma c'è il, la, la, il, la, il software di gestione della Logitech Brio eh, non, non mi dà niente mi dovrebbe pagare Logitech Brio perché io sto a fare sta pubblicità invece non mi dà una lira anzi l'ho pagato io profumatamente per cui se volete fare dei video come io comanda oggi come oggi come webcam Penso che questa sia veramente la migliore. Ho oh, fatto sta pubblicità gratis alla Logitech. <ride> Sarà contenta la Logitech. <ride> Vediamo un po' che cosa succede. Quanti siamo? 184 persone. La sto testando in diretta, dice Antonietta, sì. Però vedete che innanzitutto siamo in Full HD, quindi in teoria dovreste riuscire a andare sulla rotellina e... Ehm, Riuscire a vedere appunto la, la massima risoluzione, quindi dovrebbe apparire il Full HD, prima eh, registravamo in HD, che vuol dire 1280x7 spicci, invece adesso trasmetto a 1920, cosa abbastanza complessa perché ha bisogno di molta più linea, e già qui mh, è un test che sto facendo perché non so se regge perché nel frattempo trasmettiamo anche su facebook non ce lo dimentichiamo anche se su facebook ci siamo solo l'audio quindi non, non ci interessa mentre ehm, mentre sto inviando a 3000 frame al secondo ehm, c'è cioè, a 3000 fra cazzo dice a 3000 3000 B, 3000 bps vabbè tutta roba tecnica quando si spedisce quando si fa streaming insomma un bordello comunque fatto sta che ho aumentato la qualità di tutto mo, stasera vediamo quindi questa sera eh, stiamo facendo dei test quindi, vabbè. già che stiamo in diretta è un miracolo bene 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 questo è stato il regalo del mio compleanno sono stato felicissimo tra l'altro se non avete visto il flow number 100 il numero 100 del flow che è stato un vero e proprio corso che erano... non abbiamo ancora trovato il nome <ride> cioè, cioè il nome potrebbe essere le, <ride> i nomi acclamati sono stati... Eh, quelli erano le 20 perle per, una, per un gioiello di vita uh, le, i 20 <ride> i 20 comandamenti per una vita di miracoli di cui abbiamo anche una vignetta animata tra breve e forse qualche altro le 20 regole per... Uh, io avevo... avevo avevo, volevo chiamarla le 20 regole per passare a miglior vita, però pareva brutto perché effettivamente passare a miglior vita nel senso comune viene inteso in una maniera diversa, vuol dire morire fondamentalmente, passare a una vita migliore, però non è così diverso perché noi nella nostra vita possiamo in realtà avere tante morti, tante morti apparenti, eh, a, a volte c'è gente che proprio vive come morto apparente, tu li vedi, se cioè, ti giri attorno mentre stai nella città, vedi tanti morti apparenti. C'è gente che pare morta, però mh, insomma zombifica per le città. Però a volte puoi proprio morire. Mh, come dire, puoi morire mh, metaforicamente, a rialzarti, a risvegliarti, a ri, a riesumarti, come fece Gesù Cristo, no? che, che dopo tre giorni si è risvegliato. Tra l'altro un da po' è Pasqua, mi pare, quindi più o meno mi pare che è accaduta sta cosa, che la raccontano che è accaduta questa cosa, che risorge, quelle cose lì. E puoi farlo anche tu, perché eh, niente ti vieta di cambiare completamente vita. E il corso è stato molto bello, in diretta, veramente un flow eh, grandioso, tanto che a volte me piavo, saltavo dei numeri e cose varie, e volevo creare da quel corso, quindi da quel centesimo flow, volevo ritagliarlo per farci un vero e proprio corso ma mi sono reso conto che era un, cioè, un delirio perché è un delirio perché a parte vabbè, la qualità del video non avevo questa webcam nuova o ancora quella vecchia che tra l'altro è quella storica che adesso è andata in pensione che è quella con cui ho iniziato a girare il salto quantico quindi sempre Logitech ma è, ormai ha fatto la sua storia e, e quindi ho deciso, eh, quando non lo so, ma ho deciso, intanto ho preso la decisione Ho deciso che farò questo corso, il, le 20 regole per, i 20 gioielli, i 20 perle, i 20 comandamenti Devo ancora decidere questo nome, forse li chiamerò in tutte e tre le maniere Lo farò proprio come corso vero Cioè mi ci metto lì, serio, e registro il corso, 20 moduli, saranno 20, 21 quelli che sono e diventerà un vero e proprio corso, quindi fatto bene, montato, con tutti i grismi, senza eh, domande, risposte, senza che se sbaglio, eh, che salto i numeri con le animazioni, con, le cose, con, insomma, con, con tutti i titoli, eccetera. Quindi aspettatevi prima o poi che arriverà questo corso, però ovviamente se lo vedete nel flow, avete visto, l'avete visto ecco, avete visto nel flow come nasce un'idea di un corso, è stato veramente buttato giù il giorno stesso, cioè quel giorno... Volevo fare qualcosa di speciale e mi è venuta questa idea, ho scritto quattro punti, questi 20 punti al volo uno dietro l'altro, che poi sono stati praticamente il riassunto di quello che ho fatto io nelle mie 14 vite precedenti in questa vita, e le ho messe in scena in qualche modo. Venuto bene, devo dire che è una delle cose più belle che ho fatto, perché è veramente un resoconto, è un riassunto di um, un vademecum davvero 20, 20 regole, 20 comandamenti per se vuoi davvero cambiare completamente, attenzione, cioè non sto a parlando di cambiamenti così, anche se poi le regole sono le stesse per tutti, però queste sono quelle che secondo me servono e che sono serviti a me per poter migliorare nei vari cambiamenti, perché non è detto che tu cambi e sia migliorativa, perché potrebbe anche darsi che cambi e pina batosta e una trambata ancora peggio di quella di prima. Ma se sei pronto e se, sei, um, e se hai determinate regole dentro di te, sei pronto ad affrontare anche quelle, comprendere e migliorare ancora di più. Quindi, Insomma, questo, queste 20, tutto insomma, il flow: 100 è un flow da vedere. Se non l'avete visto, eravamo 500 online, ma qualcuno probabilmente se l'è, se l'è perso. Andatelo a vedere è ancora online e via. E poi ce l'avrete, ce l'avrete eh, come corso nomo. Qualcuno mi dice che cosa simboleggia la maglietta? È una HOM. Mm, è il simbolo della om se non sapete cos'è la om cercate om <ride> è il simbolo primordiale è l'inizio di ogni cosa è il suono primordiale è la vibrazione per eccellenza è la om quello che quando i ci fanno om, om che tra l'altro è bellissimo perché se fate se avete mai provato a uh, cantare una om cantare insomma a far vibrare una om all'interno magari di una sala con tante persone, tutti assieme, viene fuori una vibrazione che vi vibra ogni singola cellula del corpo, è bellissimo. Se, se fate risuonare i cosiddetti 108 ohm, anche che dovrebbe essere 108, c'è tutta una storia sul fatto che devono essere ripetute 108 volte, cioè ho questi occhiali che mi scendono e devono essere ripetute 108 volte, non mi ricordo perché, ed è una vibrazione che è davvero risuonata con tante persone, cioè fatta con tante persone risuona, vi, vi vibra tutto. Cioè la sentite che vi entra dentro, vi attraversa, è bellissimo. usatelo, usatelo. Tra l'altro, c'è un su YouTube, sul mio canale, eh, nelle, e sta anche su una era, sempre tra i prodotti gratuiti. Eh, nelle, nella parte delle onde binaurali quindi tutta quella parte sulle onde binaurali che tra l'altro ve ne devo pubblicare qualcun altro che avevo già preparato per voi c'è quella con le om col, quindi con, con il canto della om e con le onde binaurali sotto che è fantastico se volete usarlo per una meditazione o per scendere in uno stato particolare usatelo perché è veramente di, un poten- di una potenza spaventosa ah, altra cosa che io volevo dire Um, altra cosa che volevo dire è che qui sopra, qua dove è sparito il mio dito, no allora qui sopra, proprio qui sopra c'è il banner con le... Con le Con le le donazioni, se volete sostenere tutti questi progetti gratuiti, corsi gratuiti, video gratuiti, il flow gratuito, eh, i 20 20 comandamenti gratuiti eccetera eccetera eccetera, quindi tutto questo tempo che dedico a voi, tutti questi progetti che dedico a voi, voi mi direte ma dovrei pure mangiare? Sì, vabbè, (ride) fortunatamente mangio poco (ride) e e, e qua costa molto poco, comunque sì, a a a parte gli scherzi. Se volete sostenere tutti questi progetti potete farlo, e vi ho creato questo sito apposta che è semplice, che è donazioni.me e potete donare quello che volete, quello che vi pare, quello che vi sentite, quello che è. sia in, in qualunque valuta, criptovaluta, insomma, quello che vi pare, una, una cassetta di mele, due sacchi di fagioli, quello che vi pare, potete donare, che se non servono a me li fanno arrivare a qualcun altro, quindi non c'è problema. Invece un'altra cosa più importante è questa cosa più sopra, che adesso è più sopra di me, questo banner giallo in cui da oggi in poi avete visto che dal dal centesimo in poi abbiamo fatto sparire lo spettro, abbiamo messo in pensione anche lui, per, per avere qualcosa di più interessante, ovvero a parte il banner delle donazioni che può servire sia a me sia a tutti i vari progetti umanitari che sosteniamo, ma quello sopra, quindi la scritta, il banner giallo, sarà per le comunicazioni. Quindi in ogni flow ci sarà sempre qualcosa da comunicarvi, che sia appunto l'esempio come quello che adesso vi sto per dire, o che sia un'offerta particolare, o che sia un regalo, o che sia qualunque cosa di, che voglio mettere in attenzione. Magari può essere appunto un regalo nuovo su Anaera, o qualche offerta particolare, o come in questo caso un appuntamento particolare, ovvero domani. Domani sapete che non è il giorno del flow no, è mercoledì. Però, però, ehm, ho messo una premiere, sapete come funziona le premiere di YouTube? Praticamente è come se fossimo in diretta, ma in realtà non siamo in diretta. Cioè, io ci sarò nella chat, ma vi, vi mostrerò, cioè manderò in diretta un documentario che mi ha sconvolto, o meglio, molte cose le sapevo, molte altre no, un documentario sulla psichiatria voi mi direte che c'entra la psichiatria? vi posso garantire che c'entra con tutti cioè se avete dei figli se non ce li avete se siete voi dei figli se avete voi degli amici che sono sotto psicofarmaci o se vi hanno mai dato degli psicofarmaci o se qualcuno ha mai paventato lo psichiatra è opportuno sia che soprattutto se avete figli eh, perché se avete figli che vanno a scuola lo dovete vedere per forza e, ossea, e, e dovete farlo girare a scuola, dovete farlo girare alle mamme, ai padri, dovete farlo girare tanto, 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 tanto. Ed è, dovete comprendere, cioè c'è la storia della psichiatria, ed è, vi posso garantire, non è una cosa carina, eh? non è bello, non, non è una cosa che fa star bene, cioè non è una roba che fa ride. Anzi, preparatevi ad avere rivoltato lo stomaco per benino. Eh, Ma fa bene. Fa bene perché la conoscenza vale ogni rivoltamento di stomaco. Meglio aver lo stomaco rivoltato, ma sapere determinate cose e pararci il culo più avanti, perché sono cose che potrebbero capitare anche a voi. Non crediate di essere immuni da questo. Non crediate. Per cui, eh, avrei potuto pubblicarlo come video e basta, per cui chi lo vedeva lo vedeva, però ho preferito domani stare sveglio di nuovo con voi alle e mezza di notte per me e alle otto e mezza per voi, per guardarcelo assieme in maniera tale che io sarò in chat con voi, quindi magari lo commentiamo, insomma mentre lo vediamo eh, ci rendiamo conto di questo e vi chiedo, ovviamente poi rimarrà online, eh? attenzione, rimarrà online, ah, tanto per darvi un'idea, appena l'ho pubblicato, YouTube la prima cosa che mi ha detto, mi ha detto, guarda, qui la pubblicità scordatela perché per i temi che vengono trattati non è buono per i nostri inserzionisti, quindi ovviamente a me vale una lira, questo è classico, cioè non, probabilmente non ci saranno neanche pubblicità e se ci sono pubblicità non, non, non saranno pagate, o meno non a me, ma non solo, quando gli ho detto, io gli ho chiesto poi la revisione manuale, Che sapete che su YouTube, non so se lo sapete, quando il, l'algoritmo automatico decide che per alcuni temi, quindi per determinate parole chiave fondamentalmente, ci sono determinate parole chiave, i miei, questi video vengono sempre bannati. Perché dico parolacce in qualche modo. No? Per cui basta. Sapete come funziona YouTube? Tutto il video viene mh, scannerizzato con le parole. Quindi vengono creati i sottotitoli. I sottotitoli diventano testo, l'algoritmo legge il testo e se ci sono determinate parole in blacklist te lo blocca, cioè praticamente tutti i flow. <ride> Classico. Quindi vengono subito bloccati i flow, ti dicono non adatto ai nostri inserzionisti. Poi devo chiedere la revisione manuale. Puntualmente con la revisione manuale arriva l'Umino che dice: Ah, è sempre questo: su 101 flow. Vabbè, Capito e me lo accetta, in questo caso ho richiesto la revisione manuale per questo documentario sulla psichiatria e mi hanno detto arrangiati, no, fottiti, cioè, ti confermo che non è adatto ai nostri inserzionisti. È strano, strano che non ha inserzionisti come le case farmaceutiche di tutti gli psicofarmaci che ci sono, però vabbè. Questo è YouTube, sapete che tra l'altro, adesso è passato il, il nuovo la nuova legge sulla censura, per cui sulla censura non si chiama censura ma si chiama copyright e sarà un bel casino da qui a due anni quando si dovranno aggiornare tutti i, vari, eh, tutti i vari grandi tutti i vari siti dovremo stare a vedere che cosa che cosa accadrà? Che cosa accadrà? Bene, 235 spettatori non è come i quasi 500 che abbiamo avuto durante il compleanno, ma non disperiamo, non disperiamo perché molta gente arriverà. Vediamo di che cosa parleremo oggi. Allora, mi raccomando, domani 20:30 in premiere ci sarò anch'io con voi in chat e ci vedremo questo documentario sulla psichiatria dura un paio d'ore, insomma, quasi quanto un flow, tranquilli. E guardatelo, guardatelo, se siete in coppia guardatelo, se siete genitori guardatelo, se avete amici guarda, guardatelo con chi vi pare, chiamate gente a casa, mettete due pizzette, una birra, fate quello che vi pare, e guardate visto coso. Oh, vediamo un po', allora oggi non ho... Mh, eh, non ho grandi temi, cioè ne potrei avere di temi effettivamente, perché insomma temi di cui parlare, già soltanto prendendo spunto dalle 20 regole dell'altra volta potremmo farne una, un flow per ogni regola e basterebbe. Però volevo, qua mi dicono volume, volume, aumentiamo il volume. Questo è il brutto di questa, di questa situazione qua, vediamo un po', che se mi giro di là, quando guardo il computer non dovrei parlare. Perché ho il computer di qua, il microfono si vede qua, il gatto, questo è il microfono, questo è il computer Qui vedete tutto, tra l'altro con sta webcam c'ha... e sono anche zoomato cioè se, se non avessi messo lo zoom su sta webcam vedreste tutta la stanza e pure parte di quello che c'è dietro Ha cioè un range di, di visuale spettacolare sta cosa Tra l'altro non mi avete detto come si vede mi vedete meglio delle altre sere? Mi vedete più grande? Mi vedete più grasso? Non so, per essendo un full HD adesso mi vedete più largo, no? (ride) Come allargarsi? Io non so come mi vedete, vediamo. Se la qualità è migliorata, ditemi qualcosa, fate qualcosa. Forza, partecipate, adesso vi leggo. Adesso smetto di guardare la mia nuova webcam, che è pure più figa di quella vecchia, e guardo voi, che voi state qua. Però il monitor dove trasmetto è là, quindi lì c'ho un 40 pollici, qui c'ho il gatto col microfono e qui c'ho il mio computer del fedele amico di tante avventure. Anna dice, ciao Daniele, considerando che ogni sintomo è un messaggio, vediamo se mi riesco a mettere sto computer un po' più avanti, è eh, così almeno... Ho tutto sto che mi sono comprato, fighissimo, però da un po' fastidio. Ehm, Massimo Della Pena mi dice, podcast, aggiornare per cortesia. Massimo, sì, aggiorniamo i podcast. Ehm, I podcast, sapete che ci sono tutti gli audio su SoundCloud, eh, tranne il 100, effettivamente del 100. Non ho l'audio, quindi provvederò a breve a caricarlo, grazie per avermi ricordato. E questi giorni è un po' di trambusto, perché sai, ho cambiato vita, ho cambiato caso, ho cambiato luogo, sto ancora un po' così per aria, quindi il tempo è un po' limitato, facciamo tutto. Allora, dicevamo, ehm, Anna diceva, ciao Daniele, considerando che ogni sintomo è un messaggio, che la malattia è nostra alleata, cosa pensi di tutti gli screening gratuiti, preventivi che ci propone l'ASL? Perché mi dovete fare queste domande? Allora ricordati che per molte cose ehm, se tu vai da un meccanico con la tua macchina che è perfetta e gli dici al meccanico me la controlli il meccanico di sicuro ti trova qualcosa la tua macchina ci avrà qualcosa anche se andava perfettamente Dice, ah, guarda che però si sta un attimo la cinghia si sta sfibrando dovremmo cambiarci. ma sta andando tranquillo eh sì ma potrebbe okay. per cui gli screening gratuiti eh, il miglior modo per ammalarsi e farsi degli esami attenzione non sto dicendo di non farli eh. attenzione attenzione sono gratuiti bene in genere, quando vi dicono qualcosa di... A parte me, quando vi fanno qualcosa di gratuito, c'è cioè l'inculatura di esso, siete abituati a questo, no? Quindi, ragionate... Non ragionate solo su di me, su questo. Cioè, non ragionate come me. ah, guarda, ha fatto 101 flow gratis, eh, ma secondo me, questo fra, tra un giorno ce li fa pagare. Come qualcuno pensa ancora. che <ride> Già qualcuno pensava al primo secondo, mo siamo arrivati al 101. E via. Ecco, ragionate pure sulla medicina così. Ragionate pure sulla medicina così. Perché... Gli screening gratuiti, è vero che sono gratuiti, ma è anche vero che non vi dimenticate che ogni singolo anno i livelli che trasformano una persona da sana a malata vengono diminuiti. Cosa vuol dire? Vuol dire che se tu, adesso faccio un esempio preso a caso, eh, l'anno scorso per essere malato dovevi avere un livello di colesterolo sopra a 220, quest'anno te lo mettono a 200 e quindi tu che l'anno scorso a 220 eri sano quest'anno a 220 sei malato capito? sopra 220 ti abbassano i livelli quindi che cosa succede? che prima eri sano oggi sei malato ma non perché a te sono cambiati perché i tuoi livelli sono uguali a quelli dell'anno scorso ma hanno cambiato loro sai che cosa vuol dire abbassare un livello tra salute e malattia di pochi punti vuol dire milioni anzi miliardi di euro dollari in più alle case farmaceutiche perché improvvisamente si diventa malati soprattutto poi su quelle malattie che sono croniche vedi diabete vedi tutte quelle cose che sei malato a vita dove devi prendere la pillolina a vita vedi la la tiroide io mi posso mai dimenticare una un giorno stavo, tanti anni fa, stavo cenare con una persona. Questa persona mi, la vedo a un certo punto che prende una pillolina. Dice, che è sta roba? E è curioso. Dice, ah, se è la pillola per la tiroide, ho detto perché sei malata? È eh, così hanno detto: dice, Che pure Dio, così hanno detto: dice, ma, cioè Se, se è pina pillola da sempre per tutti i giorni della tua vita, ma era giovane, ci cioè, avrà avuto 30 anni, non me ricordo. Mi, diceva, mi disse: no, io ho fatto un test all'ospedale di quelli là che si facevano, un test del sangue, è uscita sta cosa, mi hanno detto che avevo sto problema e mi devo prendere sta pillola. Ho capito, cioè, ma tu avevi qualche sintomo? No. Cioè, allora, ho detto scusa, aspetta un attimo. Tu stavi bene, ok? Non avevi nessun tipo di sintomo. Sei andata a farti un esame, uno solo, uno solo, ti hanno detto sta roba, e... E, t- e tu teppi una pillola vita e basta? Cioè, Manca a senti qualche altra campana e fa qualche altro esame? E informarti un attimo? Così? ha Proprio affidu, altro che fede in Gesù Cristo, cioè eh, almeno ogni tanto Gesù Cristo ogni tanto lo mettiamo, l- quello che ci dice la Chiesa ogni tanto in dubbio lo mettiamo perché se no troverebbe il succedere, sapete come funziona la gente chiede in Dio a patto che non mi togli le cose che mi piacciono a me, invece no, nella medicina c'è proprio la fede assoluta, ma la fede assoluta è in qualcosa che non vi dimenticate, ma le basi della medicina e tutti gli esperimenti e buona parte delle, delle, eh, della parte delle malattie vengono sovvenzionati dalle case farmaceutiche, quindi gli studi, gli esperimenti, la scienza si muove nella direzione delle case farmaceutiche gli antichi romani dicevano se non ricordo male c'era una frase che diceva qui buono qui buono che vuol dire chi ha il beneficio? cioè quando questo ve ne, ve ne parlai già tempo fa mh, o dicevano i romani quindi, cioè già loro sapevano noi avevamo capito che dietro c'era qualcosa no? qui buono chi, chi ne beneficia di tutto ciò? chi ne beneficia se ti fanno gli screening gratuiti all'ASL? qualcuno ne beneficia di sicuro qualcuno di sicuro. Ora non ti sto dicendo di non farli e non ti sto dicendo che non valgono, vi dico soltanto di, vi prego, vi prego, di uno non avere la fede assoluta, ma informarvi e farne più di uno, ma non solo più di uno, attenzione, perché tanto per darvi un'idea, questo è proprio caso pratico, sapete che mio padre è stato male eh, qualche tempo fa, non sono stato giù a Foggia, adesso sta un po' meglio, sono ancora sotto controllo, però... Sta lì. Allora, che cosa è successo? Quando eravamo al pronto soccorso, dopo 12 ore di calvario, tutto un delirio, finalmente lo, lo, lo mettono in una corsia lì, buttato da qualche parte, e gli fanno questi esami del sangue. A parte il fatto è che per fare gli esami del sangue arriva un'infermiera che gli ha fatto tipo 20 buchi, già stava malissimo per i cazzi suoi, gli ha fatto 20 buchi e non riusciva a trovare avena, vena. Lui medici, contro medici, cazzi e mazzi, insomma... Ho trovavano i provette, cioè, gli hanno tirato fuori 5 provette, 3-4 provette di sangue, e gli fanno gli esami. La sera che io parlo col medico, mi fa, dice ma guarda, allora come sta, cioè, vabbè non, è, non sapevano ancora studenti, niente che cosa avesse, che dovevano fare tutte le altre verifiche, ha detto però dagli esami del sangue che ha fatto, praticamente tuo padre non potrebbe essere vivo, perché ha un, un livello di potassio che <ride> dovrebbe essere già morto. Fatto e quindi cioè te veniva un po' da ride, no? e quindi me ne fa essendo ancora vivo probabilmente hanno sbagliato a fare gli esami quindi questo man- cioè, è-, è successo veramente allora tu puoi, puoi puoi risultare malato a vita basandoti su un solo esame ma siamo sicuri uno che è stato fatto bene due che non hanno abbassato i livelli il giorno prima o qualche anno prima tre che sia veramente una malattia 4, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi informatevi. E soprattutto, qui bono, chi ne beneficia? Quindi, vada per gli screening gratuiti. Tra l'altro una cosa che mi piacerebbe tanto fare, è una cosa che mi sto informando. Un po' un casino, però... perché le, le macchine diagnostiche costano abbastanza... Ma sto scoprendo che eh, adesso con la tecnologia che avanza velocemente, le macchine diagnostiche della generazione precedente costano in un modo abbastanza accettabile. E vorrei organizzarmi un piccolo studio diagnostico a casa. Quindi prendere magari delle macchine per l'analisi del sangue e farmene da solo. Quindi poter già ho la GD di camera che finalmente è tornata a casa. Che è una macchina russa che permette, attraverso la... una particolare fotografia Kirlian di avere tutta una serie di, di informazioni sul, sul corpo e sulla mente, Anche, tra l'altro anche preventiva, quindi posso capire che cosa potrebbe accadere se. Vorrei anche qualcosa di più, e c'è la possibilità di comprare, stavo vedendo, insomma, costano diverse migliaia di euro, però non mi dispiacerebbe poter avere una macchina per l'analisi del sangue mia. Perché soprattutto visto che io sono il, la prima cavia di me stesso, che faccio esperimenti sul cibo, faccio esperimenti sul sacco di cose su me stesso, perché me stesso ho, ne ho altri, e su queste cose qua te le devi provare da solo. E così come quando <ride> mi sono comprato la, la macchinetta per il colesterolo e dopo aver mangiato per mesi mh, qualcosa come 4, 5, 6 uova al giorno, mi sono misurato il colesterolo ed era perfetto, Quindi vabbè, dovevo essere morto per il colesterolo, cioè... Eh, quando stavo in Italia arrivavo a mangiare pure 10 uova al giorno, qui ne mangiavo tranquillamente 5 6 al giorno, adesso è ridotto ma prima, mesi scorsi era così, e lì mi sono fatto l'analisi del colesterolo perfetto oh, oh vabbè, dicono un sacco di cose quindi mettete in dubbio tutto, mettete in dubbio tutto, quindi vada per gli screening gratuiti, bene se sono gratuiti facciamoli ma se vi dicono che siete malati e che dovete prendere una pillolina a vita aspettate un attimo, fate qualche altra analisi perché uno potrebbero essere sbagliati due potrebbero essere così, tre informatevi meglio quattro, se davvero c'è una mancanza nel vostro corpo, qualcosa che non va torniamo al discorso che ogni sintomo un messaggio è che la malattia è nostra alleata cioè la malattia è la nostra opportunità per capire chi siamo Ricordiamoci che la malattia, se non l'avete visto, guardate il mio video La malattia è nostra alleata La malattia è quel modo del nostro corpo, della nostra anima, della nostra parte più profonda Per dirci qualcosa di, eh, di importante che non siamo riusciti a capire in altre maniere prima Cioè qualcosa che sta cercando di dirci in tutte le maniere Noi abbiamo fatto orecchie da mercante, no? abbiamo fatto finta di niente E adesso alza la posta e ce lo fa capire in cuoco, in qualche maniera più importante, magari è soltanto una mancanza di qualcosa all'interno del corpo che bisognerebbe poi andare a valutare. Attenzione, poi ricordo che se fate gli esami e vi viene fuori qualcosa, uno lo vedete a livello biochimico, biologico: vedete realmente eh, che cos'è, cosa cioè, insomma, studiatevi adesso le conoscenze ci sono tra l'altro suona era, noi abbiamo anche un'accademia di medicina cioè ci sono le cose proprio dell'accademia di medicina come se andasse all'università ci sono tutte biologie cioè c'è che ne so biologia genetica eccetera eccetera quindi ve la potete pure fare tra l'altro la devo fare anch'io è una delle cose che mi voglio studiare perché mi sono reso conto che del corpo umano ne so poco <ride> cioè quando ho avuto in mano la cartella clinica di mio padre e mi sono reso conto che capivo un decimo di quello che c'era scritto ho detto ok, qui c'è qualcosa che non va sono tremendamente ignorante su questa cosa, devo recuperare ecco perché volevo anche appunto comprare le macchine per le varie analisi quindi eh, vedetelo da da un punto di vista biologico ma guardatelo anche dal punto di vista emotivo se c'è una mancanza può essere un modo del corpo per avvisarti di qualcosa che forse devi sistemare anche a livello emotivo dentro di te. Erika Perindice, ho (ride) passato... Uh, Erika dice che ho passato la scorsa settimana a mangiare tantissimi arachidi, cosa significa? Bah, guarda, io mangio praticamente solo arachidi, cioè, manualmente tanti, è, è uno, dei miei, è uno dei, miei cibi, dei miei pochi cibi che eh, mangio. Uh, se qualcuno mi segue sa che ormai io non mangio più, ma mi nutro e mangio sempre le stesse cose. Quindi per me il cibo sono quelli, punti. Sono stati studiati, ogni tanto aggiungo qualcosa in più, levo qualcosa, miglioro qualcosa in base anche a quello che trovo e dove mi trovo. Infatti adesso ho diminuito le uova e ho aumentato qualcos'altro perché me ne andate anche un po' a stufo. E comunque sia, eh, vado, insomma, faccio quello che il corpo vuole. E... Mm, e quindi gli arachidi sono, sono uno dei mici fondamentali, attenzione che gli arachidi sono tanto grasse e anche tanto zuccherine e sono comunque dei, eh, sono dei legumi, eh, non crediate che siano dei semi, <ride> cioè sono dei semi ma sono dei legumi, quindi non fa parte de- della, della frutta secca, quindi eh, cioè sono semi ma non fa parte della frutta secca, rientra tra i legumi. Quindi fruttariani teoricamente gli arachidi non li potrebbero mangiare, ma sti cazzi, cioè noi non siamo, è sempre detto, tutto ciò che finisce per anno io non mi rappresenta. Quindi fruttariano, vegano, vegetariano, queste cose che finiscono per anno non è roba mia. Quelle le lasciamo a chi piace. E... E... Mi ero un attimo distolto l'attenzione a quello che stavate descrivendo e quindi mangiate quello che il corpo vuole però questo tema qui io l'ho trattato già più di una volta e mi rendo conto che è molto complesso sto facendo test da me ste- su me stesso ormai sono credo 6-7 mesi forse anche di più che vado avanti così sto da dio a livello fisico ma anzi mai stato meglio i miei livelli di zuccheri i miei livelli di colesterolo sono perfetti quindi va bene così e anzi vi dirò ehm Sto facendo dei test nuovi sullo zucchero, mi sto creando io delle cose, vabbè qui abbiamo delle cose diverse rispetto all'Italia, sto usando, eh, adesso ho trovato lo sciroppo di riso, ho trovato, qui si usa lo, lo zucchero di palma, quello, eh, quello di, di grado A, quindi quello più buono che sembra parmigiano, per quanto è duro, cioè, anzi è proprio una mattonella che adesso ho sciolto, miscelato, insomma sto facendo un po' dei de, de test su me stesso. Um, Fabiana dice Ah non stammi lontano Dai Fabiana non è proprio così male tu, Cioè non, se, Dipende Tutto ciò che Non mi rappresenta Diciamo che quello che si mangia Che rappresenta no, non, non mi rappresenta Le uova le mangi? Carte? Sì ti ho detto Ne, ne mangiavo, Fino a qualche tempo fa Ne mangiavo 6-7 al giorno Adesso ne mangio un po' meno Stasera ne avrò mangiate Boh 2 o tre. Tranquillo ma prima andavo a scatole, a confezioni da 30, quindi compravo 30 uova, le sodavo, e una parte le mangiavo crude insieme alla cosa tra germogli, tofu, eccetera, e una parte le mangiavo proprio come snack, quando hai fame ti mangi la, l'uovo sodo, adesso uso il tofu che è fantastico qui, solo che in Italia il tofu fa cagare, cioè costa una cifra e fa cagare qui, è, è tutta un'altra cosa. Uh, Maria Grazia Magnani dice cosa ne pensi del kefir? il kefir se non ricordo male non è uno yogurt sì, è t- tutto ciò che è a base di latte eliminatelo come la peste Proprio... ci sono due robe che dovrebbero essere eliminate dalla dal, um, dall'alimentazione sono il latte e tutti i suoi derivati che non è latte e i suoi derivati era una, 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 un gruppo comico se non ricordo male romano se non ricordo male e quindi, latte e i suoi derivati, e, mm, ti parlo di latte e i suoi derivati, mi scarico l'attenzione sul naso. E, e i cereali: cereali, togliete questi due, la vostra qualità. Aumentate l'acqua, abbassate o diminuite completamente il latte, proprio lo dovete leva, Latte, tutto quello che è. E cereali: quindi farine lavorate in assoluto. Quindi, biscotti, cornetti, pasta, pane, pizza. Lo so che è assurdo, eh, però se volete, sta bene. E attenzione, eh, grazie Morpheus, e attenzione che il, il fatto di sentirvi bene, cioè di essere senza sintomi, non vuol dire che state bene, sono due cose diverse, cioè la salute non è l'assenza di sintomi, sono due cose diverse, perché provate a stare mh, un mese, ma anche già una settimana, senza cereali senza latte... E voi capirete qual è la differenza tra come stavate prima quando credevate di stare bene e come state dopo. Allora, dopo potrete cominciare a dire, cazzo, adesso sto bene, prima stavo rincoglionito. C'è cioè, ti rincoglionisce, cioè ti, ti rincogl- Già la gente rincoglionita di suo, perché per mille motivi. Più ci metti quello che mangiano. quindi sono in uno stato di morti viventi. Eh, Morpheus ci dice, Daniele, gli occhi che era Tocono, degenerativa da tre anni, rischio cecità, non capisco, puoi darmi qualche spunto. Ma Morfeo, su tutto ciò che riguarda gli occhi è sempre qualcosa che non vuoi vedere. Eh, Dovresti chiederti, anzi addirittura una una degenerativa, cioè qualcosa che continui a non voler vedere, che ti sta proprio davanti agli occhi e non la vuoi vedere. Potrebbe essere qualcosa con i genitori, potrebbe essere qualcosa con con l'ambiente in cui vivi. Mm, Insomma... eh... Dovresti, dovresti ragionare su questo Su ciò che non vuoi assolutamente vedere Malgrado stia davanti a te Michela dice Federico Pistono, cosa ne pensi di lui? Boh, non so ma chi sia Io so ignorare, non vedo altra gente ragazzi Vi dico, se mi chiedete Io il mio... I miei maestri sono oggi come oggi gli animali (ride) e e basta, (ride) e e, e gli oggetti, cioè imparo più più dagli animali e dagli oggetti che dagli uomini, Ho, ho già imparato tanto dagli uomini, adesso sono andato al passaggio successivo. Mariana, grazie C'era qualcun altro che mi chiedeva qualcos'altro Vediamo un po' Alessandro Adriani dice Depressione da fallimento sul lavoro Zero volontà di rimettermi in gioco in un mercato per schiavi Odio per il lavoro, provato PNL 40 giorni di ancore Nella merda che si fa, sono serio Ah, Alessandro Adriani, mi dai... Mi dai uno spunto Alessandro? Grazie per questo questo spunto perché qui apriamo un bel tema interessante. Allora Alessandro dice depressione da fallimento sul lavoro. Innanzitutto fallimento sul lavoro dipende perché se eri tu l'imprenditore e sei fallito io ti dico bravo, cioè io io sono quella persona che eh, se dovesse augurare una cosa a un ragazzo giovane io gli augurerei subito a un ragazzo di 18 anni oggi io gli augurerei di fallire entro i 30 anni e di beccarsi una causa penale in Italia entro i 30 anni e, e così esci già con le spalle cioè tu a 30 anni c'hai, sei cresciuto dopo che hai risolto queste ciò vuol dire che Fallimento vuol dire che sei andato in mezzo alle banche, ai recuperi crediti, eh, quindi ai tuoi errori, a dalle stelle alle stalle. E invece una causa vuol dire avvocati, tribunali, giudici, eccetera, eccetera. Quando ti sei fatto questa esperienza, già entro i 30 anni, hai un bagaglio di esperienze notevole, notevole. Per questo dico sotto i 30 anni? Perché sotto i 30 anni ti diventa tutto più facile, è diverso invece se una cosa del genere la becchi a 40, a 40 ancora, 50, 60, è più difficile uscirne perché non sai come fare. Quindi, invece, da giovane, io il mio primo, la mia prima botta l'ho beccata a 19 anni, cioè a 19 anni ho comprato una prima, un'azienda di un altro, sono diventato amministratore e c'erano dei debiti non iscritti a bilancio. E mi sono presi tutti in quel posto. ero un SAS, ero un amministratore, era un accomandatario, comanda, no, un accomandante, manco me ricordo più, comunque insomma quello che lo prendeva a quel posto. E mi sono accollato tutto. Quindi, a 19 anni, appena uscito da scuola, mi sono dovuto eh, sbarcare subito, recuperi crediti, banche, avvocati, notai e lì mi sono fatto due palle, cioè due, due passate in Italia e ho cogliuto quanto una casa, ma nel senso che sono cresciuti per bene. Ne sono uscito e a vent'anni c'ho già un'esperienza di. di, un'esperienza della Madonna. Quindi Alessandro dice: eh, Se sei uscito già con un fallimento sul lavoro, bravo, bravo! Hai fatto un'esperienza della Madonna. Bravo, ti serve! Ti serve perché uno impari cosa non fare, due dipende ripeto che lavoro hai fatto perché se fallimento sul lavoro da dipendente che fallimento è cioè, se, se, se fallisci a dipendente che vuol dire che non sei capace a fare schiavo per gli altri sti cazzi cioè. <ride> Beh, benvenga che hai fallito se invece hai fallito da imprenditore hai fatto tu delle scelte e hai imparato a fare delle scelte diverse adesso non so ehm... non so dove che sta Ta ta ta. era quello lì che boh vabbè non, non, non mi ricordo la, quello lì che chi mi ha scritto che ha fatto il fallimento eccetera e, um, un'altra cosa che però mi, mi veniva da come spunto quindi adesso tu non sai che cosa fare Ora, se non sai cosa fai, no, innanzitutto dovresti gioire perché hai una risorsa che è la risorsa più importante, che è il tempo. Tu dici, ah, adesso non so che fa, non so ci voglio fare niente, però hai il tempo. Il tempo, amici miei, è, per quanto mi riguarda, il, il bene in assoluto di maggior valore. Infatti, a me fa strano quando qualcuno mi dice... Oddio, eh, non so che fa, mi annoio. Ma se, se il tempo fosse in vendita, se avete visto il film In Time, bellissimo, perché pi- mi piacerebbe vivere in quel mondo, se il tempo fosse in vendita, io darei qualunque mio briciolo di patrimonio per poter avere maggior tempo. E più vai avanti con l'età, più ti rendi conto di quanto vale il tempo, perché inizia a scarseggiare. Quindi, avendo... Un tempo scarso nella nostra vita perché nella nostra esistenza abbiamo un tot di, di ore, un tot di minuti, un tot di anni. Minchia, usiamolo bene, usiamolo bene. E la cosa che mi fa sorridere a volte è: a volte ricevo messaggi di questo tipo: no? mi dicono, Ah, Daniele, sai, eh, ho tempo e, e vorrei fare un business online. Che cosa posso fare per guadagnare? E lì la mia risposta viene spontanea. Che sai fa perché il fatto che tu abbia tempo ma quel tempo fino a oggi lo hai usato nel peggiore dei modi tu a quel tempo non gli hai dato valore perché il tempo non vale per tutti nella stessa maniera se ci pensate il tempo di una persona che pulisce le scale vale meno del tempo di un avvocato che vale meno del tempo di un calciatore Ora il tempo è sempre lo stesso Cioè un'ora è un'ora per lavare le scale è un'ora per fare una consulenza d'avvocato Ed è un'ora per giocare a calcio Perché una viene pagata 10 euro E un altro viene pagato 10 milioni E un altro viene pagato 10.000 euro Sempre un'ora è Sempre un'ora è Ma c'è una differenza Per arrivare a far valere quell'ora 10 euro, 10.000 o 10 milioni, cosa hai fatto prima? Come hai aumentato il valore del tuo tempo? Perché prima di chiederci come impiegare il nostro tempo, chiediamoci che cosa abbiamo fatto per far aumentare il valore del nostro tempo. E questo è quello che la gente dimentica. Il tempo non è pagato tutti uguali. Vi hanno insegnato che il tempo vi viene pagato quei quattro spiccioli l'ora che vi danno quando quando lavorate, che vi danno danno 6-7 euro l'ora, che vi danno una una cazzata. Che è ridicolo. Cioè, se voi pensate che il vostro tempo valga quello, ma me ne sto a casa a dormire, sti cazzi. (ride) Cioè, se pensate uno stipendio, adesso non so quanto sono gli stipendi medi in Italia, ma non credo che se guadagni più di 50-60 euro al giorno, che se fate il calcolo di 8 ore per 50-60 euro, state prende 8 euro l'ora. Una qualunque extracomunitaria che vi pulisce casa ve ne prende 13-15, garantito. Quindi spesso e volentieri la gente lavora ed è contenta di lavorare, venendo pagata meno di una che lava scale. E magari stai lavorando pure in banca dico, Ma perché mi sono piato un diploma e una laurea Quando potevo fare un altro tipo di lavoro senza fanca... Cioè facendo altro Senza dover studiare 20 anni Peppiare pure di meno Non ha senso Eppure c'è gente che addirittura paga per avere un lavoro Cioè è assurdo C'è gente che quando trova un lavoro festeggia Ma dovresti festeggiare quando te ne vai dal lavoro Non quando lo trovi Cioè è come se, è come se uno dice ah, ma hanno messo un carcere, famo una festa No, perché? Che cazzo c'è da festeggiare? Ti stanno rubando la risorsa più grande al mondo, che è il tempo, e festeggi pure. Ma per... cioè, dai! Il fatto di festeggiare in questo, oppure di di svalutare il vostro tempo a 7-8 euro l'ora, vuol dire che, secondo voi, il vostro tempo vale così poco. Quindi, non è che possiamo dire, ah, vabbè, allora adesso mi licenzio e faccio, spacco, dico... No, che spacchi, che dici? Se fino a ieri il tuo tempo secondo te valeva 8 euro l'ora, quello è il valore del tuo tempo. Non è che improvvisamente tu lasci il tuo lavoro e domani cominci a guadagnare 10 miliardi di euro. No, perché il tuo tempo non vale così, perché non gli hai dato valore al tuo tempo. Cioè non l'hai usato nel migliore di moi, non hai accresciuto il valore del tuo tempo. Il valore del tuo tempo cresce in base alle conoscenze che hai quindi la gente che dice ah, ma io vorrei fare del business online adesso voglio liberarmi economicamente voglio fare, voglio dire ok, ho capito la mia prima domanda è che sai fa? sai accende il computer ma ah, so andare su facebook a posto <ride> sai usare almeno il marketing su facebook? no sai usare le campagne? no sai come si usano i pixel? no sai questo? sai sei cazzo? e allora che vuoi fare? usa il tempo prima per studiare accresci il tuo valore e poi ne parliamo se no che business vuoi fare su online? cioè che poi fa quei business dove clicchi e te danno due centesimi a, a, a click forse anzi tra un po' forse c'è pure qualcosa per loro okay? so sto studi- studiando tra le criptovalute sono venuti fuori dei progetti dove oggi con la mania delle selfie e delle foto almeno stanno iniziando a uscire dei social tipo instagram adesso ancora molto molto basilari che però pagano Cioè, i like vengono pagati io so già dentro alcuni di questi, sto testando, perché poi voglio fare questo progetto per, sulle criptovalute che mh, tirerò fuori a breve, appena, appena ho voglia. tirò fuori questa serie di video dove ho un'idea di fare mh, ogni video spiego una criptovaluta, quindi il progetto che c'è dietro. Che ovviamente, sono tutti progetti in cui magari io sto seguendo, sto crescendo. Che poi serve anche a me, che è una cosa che faccio tutti i giorni, quindi ne approfitto ancora. Vi uso ancora una volta con la scusa di video per studiare io di più. E tra queste, tra quelle che stavo studiando, ce n'è una che appunto serve per pagare il, i contenuti sui social. E ci sono ancora a livello embrionale, però sta crescendo bene e ci ho investito qualcosina e devo dire che inizia a funzionare devo dire che inizia a funzionare per cui la gente che si diverte a pubblicare a fare cose su Instagram invece di mh, oggi c'è gente che paga per avere i like su Instagram e qui invece ve pagano vi pagano con questa, con questa moneta e, e via insomma potete fare questo ehm, vediamo un po' cosa dite Morfeo, dice, i tassisti pagano, fanno addirittura un debito per lavorare. Sì, ma infatti è assurdo, è assurdo il, um, il fatto i tassisti che pagano delle licenze pazzesche, poi arriva Uber, <ride> o arriva Grab taxi, si inchiappetta tutti. Infatti, tra l'altro credo che sia, che gli hanno fatto causa Uber in Italia, che Uber permetteva di, a chiunque di, di diventare tassista, senza avere la licenza. Uber ha avuto un'idea geniale, un po' come Airbnb. Ci ha usato un gap legislativo per poter entrare con questo progetto che ha fatto veramente il delirio. Davide Creti mi dice: Conosci il Sun Gazing, eh, che credo sia, se non ricordo male, lo, il guardare il sole, eh, dovrebbe essere una cosa sciamanica: il, il guardare il sole un po', un po' di più ogni giorno, ovviamente durante o l'alba o il tramonto. E sembra faccia molto bene. Se non ricordo male si iniziava con 10 secondi, un giorno, poi 11, poi 12, poi 13, poi 14, più 15, guardare il sole fisso fino ad arrivare anche a ore, anche perché poi quando il sole sale diventa davvero difficile da guardare. Sembra sia una, una, una pratica sciamanica e sembra appunto che gli sciamani non ci hanno mai avuto gli occhiali per Uh, non mi sono mai informato più di tanto l'ho sentito io tra l'altro ho anche la possibilità perché, se volentieri per far il flow con voi alla fine finisco quando c'è l'alba quindi ogni tanto vi faccio i video dell'alba e via per cui mh, può essere interessante devi, devi trovarti in un posto dove vedi il tramonto o, devi, o dove vedi l'alba uh, a me c'è la fortuna che mi, mi albeggia davanti quindi <ride> Va benissimo, però non tutti hanno sta fortuna. Antonella, grazie Anto. da quanto tempo, Anto, che fine fa? Ah, Stefania mi dice, Dani, mi piacerebbe studiare il corpo umano. Che mi consigli di fare? Come mi oriento? Stefania, c'è l'Accademia di Medicina era. È molto semplice. Ci sono um, i vari sono prese proprio dagli studi universitari, quindi è come se seguissi un'accademia universitaria, e sono divise per temi, ce n'è uno gratuito, se non ricordo male, che è l'Accademia di Biologia, Microbiologia, Boh. e poi ci sono tutti i vari altri temi, Genetica, ehm, tutto, tutto. Embriologia, insomma c'è un bel po' di materiale, quello già può essere un buon inizio. Tra l'altro, li trovi, credo, costi in 10 euro l'uno e sono diverso, diverso materiale, cioè, c'è veramente tant- tanta roba dentro. Quindi, quello è un ottimo modo per iniziare a studiare medicina in casa. Quindi, sapere più del corpo umano e ti dico: è una cosa che devo fare anch'io. Cioè, alcune cose ho iniziato a farle, ma devo andare ben oltre. C'è cioè, no, da studiare. Adesso, sono in un periodo, quando cambio, c'è eh, sempre un periodo di transizione che in genere è un mese, che devo entrare nel mood <ride> sapete cos'è il mood? Il come si traduce il mood in italiano? Il come si traduce mood in italiano? Il vabbè, il mood <ride> non ricordo più le parole in italiano e per cui quando entro in, questo, in questa mentalità e mi riviene la voglia di girare se avete visto, a parte i flow perché ho girato il giorno del mio compleanno ma in realtà è, mi ero già trasferito da 15 giorni, quindi avrei potuto anche prima, però non stavo nel mood. Adesso devo entrare nel mood per girare, quindi la, ad esempio il corso delle 20 regole, dei 20 comandamenti sarà uno dei modi, ce l'ho qua, C'è cioè in questa stanza che, attestra, che, è, che è, è creata per, per registrare, c'è già lì il telo verde, devo soltanto montare la telecamera e girare, quindi ci vuole ben poco a farlo. Però poi vuol dire montaggio, organizzazione, idee, cioè il flow è il flow è un attimo, invece quando registri un corso è un po' più un casino. Ah tra l'altro ragazzi volevo dire ho iniziato a mettere sul sul mio YouTube il corso gratuito di mentalità finanziaria che stava già su Anaera. Però l'ho voluto mettere anche su YouTube, perché YouTube porta molta più gente, quindi su Anaera la gente magari in mezzo a 2000 prodotti non si rende conto che c'è sto corso gratuito, invece su era, lo trovano gratis, quindi su era eh, su, sul mio YouTube trovate gratis tutto il mastering lettura veloce che ha fatto già tipo 5000-6000 persone che l'hanno visto, fantastico, non ci sia corso di lettura veloce in Italia che abbia fatto... eh, più visite, cioè che abbia fatto più più persone che lo hanno seguito come questo qui, in tre settimane ha fatto 5.000 spicci persone che lo stanno seguendo e stanno facendo gli esercizi e adesso sto mettendo appunto quello sulla mentalità finanziaria, ho messo i primi due moduli, ovviamente voi che conoscete Anaera sapete che eh, se volete vederlo tutto lo trovate su Anaera, ma adesso piano piano credo una volta al giorno metterò i moduli su YouTube e poi trovate i vari bonus, i diplomini, tutte le varie cose le trovate su Anera che è sempre gratuito e poi ci sarà questo nuovo che girerò appena possibile allora vediamo un po' che cosa c'è di buono che avete fatto Terry Forever Living Products Network Marketing Terry Io ho la stessa fortuna che tu Daniele Vedo l'alba e il tramonto ogni giorno in Arizona Ma dai sei in Arizona Che figo Che ci fai in Arizona? Fabiana dice stato d'animo Ah sì ecco il mood Sì è uno stato d'animo Potrebbe essere Potrebbe essere lo stato d'animo Mood umore bravo, ecco, grazie <ride> grazie per avermi dato la traduzione in italiano stavo pure pensando di iniziare a fare qualcosa in inglese anche se il mio inglese non è, non è certo dei migliori è molto basilare, però me mi faccio capire mi rendo conto che fare dei corsi in inglese o di fare del materiale in inglese è un po' più complesso un po' più complesso anche perché chi lo guarda Insomma, vorrebbe un buon linguaggio, però ma magari, magari lo uso per imparare di più. Uh... Giuliana Camera dice, ma il cuore, il like e il pinguino con l'ascia sulla testa? Giuliana Camera, no, questo non è un pinguino con l'ascia sulla testa. Questo è un... non so esattamente se è un pinguino ma è un coso, è un animaletto che vuole essere accettato lui è, ha problemi di accettazione è questo, cioè non è un asce è un accetta che appunto sapete no? quando uno ha problemi di accettazione eh, per la serie ragazzi vi prego accettatemi così come sono e questo è il concetto dell'accettazione fa, fa riferimento, si vede che ti sei persa il flow dell'accettazione lui è prana dorato. mi è stato regalato come prana dorata. e poi non so se avete notato cari amici miei nel background ecco un casino rimetterlo a posto vabbè lo mettiamo qui basta senza la in testa e mh, avrete notato che ci sono due nuovi amici C'è i minions ovvero simbolo dello schiavismo per bambini, cioè, i Minions, uh, ci ho fatto un video tanto tempo fa sono, sono un ottimo un ottimo modo <ride> per uh, far sì che i bambini imparino a essere tutti uguali, vestiti tutti uguali e fargli schiavi di qualcun altro che quello è il Minions fondamentalmente. se hai visto i Minions è questo non è difficile, Ho fatto un piccolo video animato banale tanto tempo fa che però riassumeva proprio questo e poi mi è stato regalato qualche giorno fa questo, che credo sia il principe Ranocchio, che è verde sopra e arancio sotto, eh, con una faccia triste probabilmente perché non ha ancora trovato... Eh, come funziona il discorso di Ranocchio? Che C'è qualcuno, che. Quella, la principessa che bacia Ranocchio e lo fa diventare un principe, quindi se ci fosse qualche principessa... Che vuole baciare sto ranocchio Renderlo felice Si facesse avanti Ve lo spedisco per posta, Cioè provate voi Non lo so Provate a baciarlo Magari viene fuori L'uomo della vostra vita Oppure viene fuori Un minion della vostra vita Che stava cavalcando Adesso non lo posso più mettere dietro Non mi fate fare queste cose Che poi non riesco più a montarli dietro Invece Tra Ecco poi Casca tutto è cascato pranatora Vabbò E poi c'è eh, Non so se l'avete visto Ma cioè, a proposito di religioni, quello. Ne abbiamo parlato tante volte, lo abbiamo messo eh, nelle... Ne, abbiamo riso assieme, a volte vengo, vengo, vengo un po', come dire, ispirato da quello, vengo ispirato da quello, e, e lui è il nostro grande, grande Dio. Quindi se qualcuno mi chiede in quale Dio credi, quello. Vediamo un po' se eh, c'è qualcuno, c'è qualche telefonata, pronto? <ride> uh, Morfeus, Daniele seguivi il calcio? <ride> In che senso? Lo seguivo tanti anni fa quando mh, avevo una delle mie aziende, aveva le concessioni di utilizzo dei marchi di Inter, Milan e Juventus, eh, per i prodotti informatici quindi facevo i tappetini. Li avete trovati probabilmente tanti anni fa. Quando andavate in giro per gli autogrill, trovavate i tappetini i mouse con eh, i simboli dell'inter del e la Juventus, li facevamo noi. Era una mia azienda che aveva sti prodotti in giro per gli autogrill eh, in giro per, insomma, per gli stadi, per tutti i negozi di. Beh, andavamo un sacco. Quindi seguivo il calcio in questo senso, cioè non ca- feci una figura di merda una volta perché io poi stavo. Ero invitato praticamente ovunque, quindi sono stato invitato alle feste di Natale dell'Inter, della Juventus, ero sempre in giro eh, con tutta sta gente del calcio, io non ci capivo niente, cioè io non capivo assolutamente niente, feci una figura di merda una volta, <ride> quando eravamo in una fiera del calcio dove stavo lì vedendo per prendere altre licenze per la Roma, insomma, tante altre cose, e... <ride> E c'era il tizio, il tizio insomma che con cui avevo rapporto io della Juventus che mi fa Oh Daniele, eh, da, vieni vieni che c'è, c'è Moji, c'è la conferenza di Moji E io lo guardo e fa, e chi è Moji? Questo mi guarda stranito, come chi è Moji? Che cazzo ne so io chi è Moji? Che ne so, mica se col calcio? <ride> Figura di merda Perché io vendevo i prodotti ai tifosi, pieno sistema, no? Cioè vuoi questa cosa? Tifi per un, della gente che prende milioni e, e prende calci in pallone, vuoi i prodotti? Beh, te li vendo. Non ci capivo niente, cioè, non sapevo manco chi eravamo oggi. Poi ho capito lì e stavo dentro. quel. Cioè, davvero ero, ero alla. Ero alla. alla come si chiama? Alla, alla cena di Natale dell'Inter, dove c'erano tutti i calciatori, non ne conoscevo uno. Manno hanno fatto tutte le, le, le cose sulle cartoline, le firme che cazzo sono questi? stavo in un ambiente completamente fuori dal mio però vabbè, dovevo farlo per, per public relations. era qualche mia vita precedente fa in cui facevo questo quindi seguivo il calcio per questo Morfeus Daniele farai un corso di seduzione Per noi uomini Morfeus se dovessi fare un corso di seduzione per voi uomini Dovrei prendere a schiaffi dalla mattina alla sera (ride) Perché c'è grossa crisi C'è grossa crisi come direbbe quello Qui non sappiamo più quando stiamo andando Su questa terra Quando stiamo facendo su questa terra Gli uomini su questa terra Miagolano nel buio ultimamente Ma pesantemente ma pesantemente, quindi è meglio che non lo faccio, perché sennò Alberto Imperiale. Daniela come si chiama la tua ex azienda? Ne ho avuto talmente tante di ex aziende che di alcune manco mi ricordo i nomi, ti rendi conto? Ci ho avuto talmente tante aziende che non mi ricordo di alcune neanche i nomi. Ah, vediamo vediamo comunque perché un grande risultato l'ho ottenuto. A proposito di psichiatri e psicologi e le loro medicine, li ho mandati a quel paese, non ne sento il bisogno. Oh, Alessandro Andriani, bravo Alessandro, dice mi diceva: comunque, grazie, perché un grande risultato l'ho ottenuto a proposito di psichiatri e psicologi, le loro medicine li ho mandati a quel paese. Non ne sento il bisogno. Bravo, bravo Alessandro. Tra l'altro ve lo ricordo, ragazzi, domani, qui è sempre per fare le donazioni, ma sopra le donazioni. Domani, mercoledì 10 aprile, 20.30, sul mio canale YouTube ci sarà la premiere di un documentario sulla psichiatria che tutti dovrebbero vedere, veramente tutti, e dovete farlo girare davvero a manetta. Siamo, eh, io sarò nella chat, quindi chiacchiereremo assieme vedremo un po' che cosa, insomma, me- mentre si guarda eh, si chatta anche. Ovviamente per chi vedrà questo video in differita troverete il video da domani in poi, perché poi il documentario sulla psichiatria ovviamente rimane su YouTube, si chiama Psichiatria... Uh, Dio non mi ricordo, vabbè, domani lo vedremo, non mi preoccupate. Daniele, tu mi nel buio. <ride> Ho cambiato gran parte della mia vita, ma adesso non riesco più a continuare l'opera, mi sto demoralizzando. Quale opera non riesci a continuare? Se non riesci, se non riesci più a continuare l'opera, forse è perché devi cambiare opera. Mica detto che... Ehm Non è mica detto che l'opera sia sempre la stessa, eh? Io ho cambiato completamente i miei obiettivi nel corso delle varie vite, varie vite inteso sempre questa vita, cioè dei miei passaggi epocali di vita. I miei obiettivi di quando avevo... ma questo è abbastanza normale, eh? cioè gli obiettivi di quando avevate 10 anni non erano gli stessi di quando avevate 20, che non erano gli stessi di quando avevate 30. Perché gli obiettivi cambiano in base alle alle scelte, in base alle conoscenze, in base alla pulizia che facciamo dentro di noi tanto più siamo puliti, tanto meno gli obiettivi andranno a soddisfare i buchi emotivi perché ricordiamoci che in linea di massima i nostri obiettivi sono uno per dimostrare quindi per fare quello che i nostri genitori volevano che noi facessimo o per essere quello che i nostri genitori volevano che noi fossimo il che è un delirio perché non è sempre facile. Perché se i nostri genitori volevano una femmina e siamo nati maschi, sono cazzi, cioè, non lo dimostrerai mai. Eh, quindi mh, rischi di avere tantissimo tempo impegnato nella realizzazione di un obiettivo che non realizzerai mai. Uh, un altro obiettivo, ad esempio, come è stato il mio, è stato quello fino a 30 anni di dimostrare a mio padre che ho ragione io cioè che non, non dovevo fare il dipendente in banca ma dovevo fare l'imprenditore e per farlo ho dovuto guadagnare, so quante, cioè guadagnare in un mese quello che lui guadagnava in dieci anni e allora a quel punto diceva ah, sì, in effetti avevi ragione e da quel momento mi ha liberato mi ha liberato perché il mio obiettivo non era fare soldi diventare persone di successo avere quello che mi pareva no, dopo l'ho capito era dimostrare questo a lui cioè tutto il resto era una conseguenza, però non era quello il mio vero obiettivo. Infatti una delle regole che ho messo all'interno della, delle 20 regole per passare a miglior vita, per avere una vita nuova, è quella di smettere di dimostrare, smettere di dimostrare e iniziare a mostrare, che è, tremendamente di, che è tremendamente diverso il dimostrare dal mostrare. Buona parte delle persone fa le proprie scelte per dimostrare qualcosa o a se stesso o agli altri c'è gente che va alla ricerca di sesso, gente da conquistare, eccetera solo per dimostrare di essere uomo, di essere figo, di valere qualcosa ma che cazzo devi dimostrare? perché devi dimostrare? chi ti ha chiesto? nella maggior parte dei casi le dimostrazioni che fate non ve hanno chieste C'è cioè, non è che qualcuno mi ha detto Mo, dimostrami che sai fa' A volte lo faccio io, quando qualcuno mi dice, ah ma io voglio fare business online, dai, che posso fare? Cioè dimostrami che sai fa, perché cioè, se vuoi, potremmo pure fare qualcosa assieme, ma fammi vedere che cazzo sai fa, perché se non sai fa niente che devo fare, devo perdere tempo a insegnarti. Eh, e poi se perdo tempo a insegnarti, cosa succede? Rientra quello che poi spiego nel padre di tutti i video, che accade costantemente, questo ormai è diventato una costante padre di tutti i video è il padre di tutti i video. Tra l'altro è uno dei miei video più visti e lì c'è, mh, c'è una verità assoluta. Cioè, eh, per questo viene chiamato il padre di tutti i video. E, e quindi smettete di dimostrare. Cioè smettete di dimostrare le cose a voi stessi o agli altri. E, è tremendamente di, mh, tremendamente eh, mh, diverso la dimostrazione dal mostrare. Cioè qua, se tu vai da una persona e gli dici... So, vuoi vedere la sua collezione di fotografie gli, dice, ma gli, gli dici mi mostri la tua collezione di fotografie e, che è diverso da dire mo, dimostrami quanto sei bravo a fotografare perché la dimostrazione presuppone uno, un confronto due, un voler aver ragione su qualcosa invece il mostrare qualcosa che tu hai lo mostri, punto cioè il pittore non è che deve dimostrare quanto è bravo Picasso Non è che voleva dimostrare che stava scocciato dei capoccia e non era capace da dire, lui, dimostra... lui mostrava la sua arte, mostrava la sua essenza, mostrava quello che c'era in testa, che secondo me non stava veramente bene, come direbbe, quello per mostrare quello che c'era in testa, Picasso. Comunque vabbè, e per cui loro mostrano, gli artisti mostrano quello che sanno fare, non devono dimostrare. Diverso è invece se cominciano a entrare in competizione perché la dimostrazione presuppone una competizione. E il mondo che è stato orientato verso la competizione, perché vi hanno detto sin da piccoli che competere è giusto, anzi è necessario, e tu devi vincere le competizioni, sei sempre una cazzo di fase di dimostrazione. A scuola dovevi dimostrare di essere il migliore, dovevi dimostrare di aver studiato, dovevi dimostrare di aver fatto i compiti, dovevi dimostrare che palle! <ride> ma non si può fare una cosa più facile. Vai a scuola e ti fammi vedere che hai fatto ieri, che hai imparato ieri, e fammi, fammi vedere, mostramelo. Cioè, non dimostrami che hai studiato, ma... Ah, comunque sì. Romeo dice, Dani, vorrei imparare l'ungherese, che è una delle lingue più difficili al mondo. Molti non riescono a impararlo neanche dopo. eh? Dipende dipende mh, perché vuoi imparare l'ungherese dipende sempre dalla motivazione eh, perché ti posso garantire che se sei preso da un ungherese che, con cui vuoi farci chissà cosa eh, e c'hai poco tempo perché questo non capisce tu impari l'ungherese in dieci giorni se invece lo vuoi imparare perché così non ti serve va bene così io dovrei imparare il thailandese, dovrei imparare il cambogiano, dovrei imparare delle lingue, e che finché non mi servono veramente, adesso poi con cacchio di tecnologia, sapete che adesso c'è, c'è Google Translate che fa una cosa fantastica, c'è Google Translate, tu, c'è una funzione che se una persona ti parla in thailandese, io clicco su Google Translate, il telefono ascolta e me lo traduce in tempo reale, o addirittura quella della conversazione, per cui io parlo in italiano, in inglese, Lascio il tasto e quello parla in thailandese, que- poi quello parla in thailandese e me lo ritraduce in italiano. Quindi con la tecnologia diventeremo sempre più ignoranti perché tanto c'è la tecnologia ti c'è che ce frega, ti dirò: non traduce neanche tanto male. Cioè, Google è, è, è pazzesco su questa cosa. Provatelo, provatelo adesso c'è il riconoscimento delle immagini. Voi fate una foto a una roba e ve la traduce in tempo reale. Traduce un po' a cazzo però. Uh, ieri, ieri stavo parlando um, uh, su WeChat con una cinese e, che mi scriveva in cinese WeChat per esempio che è un po', una, è un po come uh, Whatsapp ma viene usato più in Asia sapete che Whatsapp sembra una cosa fighissima in occidente in realtà ha copiato perché c'erano due sistemi che sono WeChat in, uh, nella parte cinese e Line nella parte quel sud-est asiatico che tra l'altro sono due applicazioni che a, a, a Whatsapp se lo mettono in tasca perché cioè, fanno delle robe che non hanno senso, con Line ci puoi fare dei software, cioè puoi fare delle cose pazzesche adesso su Line sto partecipando a un concorso eh, con tutto un sistema direttamente sul, uh, sull'applicazione, cioè una roba spaziale e stavo parlando sull'applicazione di WeChat con questa cinese e mi scriveva in cinese, cioè che non è proprio la lingua più semplice del mondo. Con WeChat c'è la traduzione automatica, quindi lei mi scriveva in cinese e mi traduceva in automatico in inglese, io parlavo in inglese e mi traduceva completamente in, in, in cinese. Quindi fondamentalmente noi chattavamo normalmente ognuno ha la propria lingua. Allora perché mi dovrei sbattere a imparare il cinese? Certo, se magari poi te ci trovi di fronte dovrai pure parlare quattro cose. Dipende sempre da che tipo di rapporto vuoi. Quindi la tecnologia continua a renderci sempre più ignoranti perché ci toglie la motivazione, cioè il motivo appunto all'azione, che non è il vero significato della parola motivazione, però ci sta, ci sta tanto, no? Quindi se la tecnologia può eh, supportarci in tutto, cioè, noi non ne famo più un cazzo. Se ci pensate, chi è della mia età? che non aveva i telefonini noi i conti, i conti a noi ci facevamo fare senza calcolatrice ma oggi non so a scuola se ancora si usa senza calcolatrice non avevamo i telefonini, non avevamo niente infatti le conoscenze di un po' di tempo fa sono ben diverse da conoscenze di oggi perché è vero che la tecnologia teoricamente ti aiuta a conoscere di più se la sai usare perché oggi hai la conoscenza a portata di telefono ma nella maggior parte dei casi la, conoscenza, la, la tecnologia viene usata per renderti più ignorante Perché ti danno tutto lì e tu non usi più un cazzo. Chi è che si ricorda i numeri di telefono a memoria? Ma io manco il mio so. Non ne hai più bisogno, c'è il telefonino. Se perdi il telefonino, sei fottuto. Infatti, la gente va in crisi mistica. Adesso neanche perché tanto c'hai tutti su Google o su iPhone. Però ormai tutto il sistema è fatto in modo tale che tu non devi più usare. Dici: fai i corsi di memoria. A che ti serve? C'è il corso di memoria per per i numeri c'è i telefonini. Per, um, c'hai, per qualunque cosa ormai hai lo strumento necessario infatti come spiegavo nel corso di lettura veloce dove poi si fanno anche delle tecniche di memoria le cose che io utilizzo di più non sono più tanto le tecniche di memoria delle vecchie tecniche di memoria così come delle vecchie tecniche di lettura veloce ma sono qualcosa di molto più moderno ti fai una mappa mentale, la metti nel telefonino usi cose diverse, ci sono software anche per questo, cioè c'è software per tutto qui la tecnologia è tremendamente utile se la usiamo per conoscere di più ed è tremendamente negativa se la usiamo per spegnere la nostra voglia di conoscenza È, è è lo stesso strumento come tutti gli strumenti come il discorso della PNL è buona o cattiva? E dipende come la usi. È come il coltello, è buono o cattivo. E dipende come lo usi. Dipende come lo usi. Eh, perché io un martello e uno scalpello posso usarlo per eh, intagliare, eh, per, per scolpire una pietra e farlo diventare una, una statua meravigliosa, come posso piantarlo in testa 1 e ammazzarlo. Lo strumento è lo stesso, eh? Non è lo scalpello e il martello buono o cattivo, è il tuo utilizzo che diventa buono o cattivo. Quindi il telefonino è buono o cattivo? Per me è fantastico come strumento, ci faccio il mondo. Oggi oggi ho iniziato a vedere eh, questi questi nuovi software, non perché me ne freghi niente di postare eh, cose sui sui nuovi... Su, nuo- su queste nuove applicazioni, ma perché mi interessa il progetto che c'è dietro, mi interessa l'azienda, mi interessa la criptovaluta, mi interessa capire se c'è una storia e se ci posso fare del guadagno, che è una delle mie fonti, ricordiamoci, una delle cose su cui investo sono le criptovalute. È chiaro che devi saperlo fare, non è che poi di ah vabbè Daniele, su che cosa devo investire? Eh, capito, non è che te lo posso dire, io ti posso dire, studia! Ti posso dire, fatti la tua idea, quello che farò sarà darti degli spunti, perché su 2000 criptovalute se te devi a studiare tutto diventi matto. Io dico, questa l'ho studiata, questo, questo sistema, questa cosa, ragionaci. Poi anche lì, se non conosci l'inglese sei fuori dal mondo. Come ho detto sempre, se volete... Se um, Se volete... Eh, davvero dare una svolta alla vostra vita, la prima cosa che dovete imparare è l'inglese, inglese assolutamente, che non è tanto l'inglese perché voglio andare a fare una vacanza, perché tanto ormai c'hai, c'hai i traduttori, però quando entri, quando entri in una trattativa, quando vuoi comprare qualcosa all'estero, quando vuoi studiarti un corso in inglese, e se ti vuoi studiare un corso in inglese, questo parla inglese, e vi posso garantire che la formazione in inglese, Ce n'è un mondo e non costa una mazza. Perché i corsi in inglese c'è talmente tanta concorrenza che trovate dei corsi della Madonna a 10 euro, 15 euro, cioè le robe pazzesche. Però lo sapete parlare, lo sapete ascoltare l'inglese, lo capite? Allora sì, avete un vantaggio competitivo enorme. Mandato un enorme, business online, creazioni rendite online, è tutto in inglese. Quello che c'è in Italia è tutta una copia ed è tra l'altro anche vecchia. E vi ve fanno pagare le stesse cose, ve le fanno pagare migliaia di euro o centinaia di euro. Che non ha senso. Ah. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', da quanto tempo stiamo parlando? Allora 1 ora e 34 Oh mi dite come sta andando Sia la voce sia il video Se è fluido Se si vede con una qualità migliore Ditemi un po' voi va, Datemi un po' di feedback Nel frattempo Morfeo mi chiede "Morfeo, quante domande riesci a fare? Cioè sei un mito Morfeo mi chiede eh, consigli di andare a Londra per lavorare allo stesso tempo e imparare l'inglese ma Morfeo, sì cioè sì, assolutamente sì se non hai altre alternative sì andare a Londra o comunque in Inghilterra è una, delle, è una delle cose migliori che tu possa fare vai a lavorare magari non in un ristorante di italiani cioè vai a lavorare ma magari vai anche a studiare eh. Cioè vai a studiare in un college e, eh, e se proprio te devi mantenere vai a lavorare. Però se vai a studiare meglio. è meglio. E è tra l'altro cosa fondamentale. Se vai a Londra per imparare l'inglese non devi, sta, non devi andare con nessun italiano. Cioè tu devi stare sempre, costantemente con qualche straniero. Perché se vai con italiano e vivi con italiano e mangi con italiano non serve un cazzo. Cioè tu devi stare 24 ore su 24 a parlare inglese sempre, devi arrivare a ragionare in inglese cerca di avere meno rapporti con gli italiani possibili c'hai Facebook, parla in inglese non sta a parlare con gli italiani la mente deve switcharsi in inglese deve perdere l'italiano ho visto che ogni tanto io mi perdo le parole perché, cioè, sì, parlo italiano fino a un certo punto però, bene o male, la maggior parte dei miei rapporti sono in lingua perché per commercio tratto con mezzo mondo quando compro, compro qua dalle persone locali o dalla Cina, o dalla, dalla Thailandia o dalla Cambogia e quindi e parli sempre in inglese, quando sei in giro parli in inglese, qua manco parlano in inglese inglese pure imparare il tailandese per cui BriBriDeb dice Inghilterra la casa degli illuminati bruciassero tutti eh vabbè sì la casa degli illuminati sarà pure la casa degli illuminati, è vero che sono nati non so neanche se sono nati lì perché manco tanto, mi sa che tanto da dove è nato tutto sono pure proprio italiani, comunque eh, però È rilevante sono, Ormai sono per tutto Quindi se devi vedere il marcio lo troverai dappertutto Se vuoi vedere il buono lo troverai dappertutto Se te ne freghi del marcio del buono Fai cazzi di e basta E campi cent'anni Antonio Gualardia dice Evitate Londra, troppo cara e piena di italiani Ci vivo da dieci anni Ecco a posto Antonio Vabbè magari non Londra Sì, Londra è costosissima però l'Inghilterra in genere, magari la Scozia, insomma, sono son comunque dei bei posti. Morpheus dice acquisti su Amazon? No. Non, uh, su Amazon acquisto soltanto dei libri che non trovo, ovviamente dalle altre parti, in inglese, e però acquisto sull'Amazon asiatico, che è un altro, cioè, c'è un altro sito dove compro di tutto, e secondo me è molto più valido ed è fatto da qui e dove tra l'altro posso vendere anch'io infatti adesso mi stavo studiando la possibilità di vendere su questo sito e stavo vedendo un po' ciao Daniele ho letto che la direttiva europea sul copyright è stata approvata il 26 marzo 2019 pronunciamento del Consiglio dell'Unione Europea atteso per domani Nicola Antoni De Palma sì la, la direttiva sul copyright è passata che poi è ridicola fondamentalmente ridicola non so se sapete com'è la direttiva sul copyright spendiamo due parole su questa roba qui che secondo me ci sarà da divertirsi perché cosa ha fatto il sistema? il sistema ha detto praticamente la, la direttiva sul copyright presuppone che qualunque cosa che sia stata scritta ipotizziamo da che ne so, un giornale la repubblica no? la repubblica pubblica i suoi articoli Ora, da quel momento in poi, per far apparire quegli articoli, quindi se tu vuoi condividere quell'articolo su Facebook, Facebook deve pagare il copyright alla Repubblica. Google, se lo vuole mettere nelle SERP, le SERP sono le, le, le search engine, come si chiama? SERP, search engine, SERP, search engine, resul page. Quindi le pagine di risultato quando tu scrivi, le SERP sono quelle pagine che ti vengono fuori quando tu scrivi qualcosa, no? Che ne so, tu scrivi partita, interlazio, ok. E Google ti fa uscire tutti gli articoli dei giornali. Ecco, Google dovrebbe pagare a quei giornali perché lui gli fa pubblicità. Cioè per cui lui fa uscire gli articoli. Ed è ridicola, perché Facebook, YouTube, Google gli hanno detto, sì, bello caro, sai che ti diciamo noi? sei tu che devi pagare noi se te famo uscire noi ti spegniamo completamente poi voglio vedere tu come campi e che sarebbe ridicolo perché così se fosse veramente così e secondo me la cambiano perché è ridicolo cioè non sono i giornali che hanno potere oggi se tu sparisci da youtube da google, da da facebook tu non esisti tu non esisti oggi tu non è che esisti perché c'è una carta d'identità tu esisti perché hai una presenza online se non hai una presenza online non sei nessuno e se Google, YouTube, Facebook decidono che la Repubblica, l'Espresso e qualcun altro spariscono, non se li incula più nessuno, le loro vendite andranno a picco. E voglio vedere come gestiscono sto copyright. Perché tutti i grandi hanno detto ciao. Perché sta legge sul copyright, secondo me è stata fatta, la mia visione è stata fatta per colpire ovviamente questi grandi, perché probabilmente non si stanno piegando a determinati voleri e stanno diventando troppo grandi oggi Google ha più informazioni della CIA oggi Google nei suoi server ha tutto, cioè ci conosce meglio Google che nostra madre, o che noi stessi il che è un potere devastante in mano a un'azienda commerciale ed è un potere che probabilmente chi comanda il mondo vuole avere sotto controllo se Google dice ciupa Questa cosa qui non gli va bene. E infatti stanno martoriando sempre di più Google, Facebook, YouTube. Questa legge sembra fatta un po' per loro. A noi ci tocca fino a un certo punto, perché eh, sempre questa cosa di legge c'è il concetto delle fake news. Per cui questi grandi, Espresso, Repubblica, quindi i grandi del sistema, che sono loro che fanno le fake news, lo sappiamo da sempre perché sono più che dimostrate, questi devono decidere se tu fai una fake news o no quindi se tu scrivi su fai il video su il ponte di Genova è stato fatto esplodere ah, fake news non è vero Che cazzo fa a saperlo che non c'è neanche una non, non c'è diciamo che il ponte di Genova mi rodo il culo Beh, è una fake news la fake news lo decidono loro e ha in modo insindacabile cioè insindacabile giudizio dei creatori di notizie Decidono quello che è giusto e quello che non è giusto Si chiama censura questa eh? Cioè al paese mio si chiama censura Quella che c'è sempre stata nei paesi sotto dittatura Adesso la fanno in maniera te la, fa, te la vendono come legge sul copyright E noi ce la beviamo Ma tanto il popolo ormai è talmente tanto rincoglionito Che si beve qualunque cosa Lo vediamo con Genova Quanti mesi sono passati Cos'era agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo Aprile sono otto mesi Otto mesi cioè otto mesi nessuno che è andato a incazzarsi con quella gente dice, ci fate vedere sti cazzo di video Di come cacchio è caduto sto ponte No, gliene frega cazzo a nessuno Manca i genovesi Quindi va bene così Vedo perché qualcuno mi chiedeva Ma perché non fai più video sul ponte di Genova? Che devo fare? Cioè non gliene frega un cazzo a quelli che ci vivono là sotto Figurari a me, ma perché lo devo fare? Io le mie ricerche me le sono fatte per i cavoli miei o delle mie... Teorie ho delle mie prove e la mia, la mia curiosità me la sono soddisfatta io ho la mia versione ma non ho alcuna intenzione di dirla visto per come viene trattata e allora se devo essere trattato da sta gente rischiare magari il copyright rischiare la chiusura di un account perché dico la mia versione delle cose in una nazione in cui la libertà di parola è ridicola perché siamo all'85esimo posto manco peggio del Burundi cioè, in piena dittatura, ma no, lo sto zitto, raccolgo il racconto cazzate. Gioco con le scimmiette, con i, co i minions. E buonanotte così. Cioè il concetto del giullare. Il giullare. cazzeggiando. Ti dice a posto così, ti dice quello che vuole dire. Ma lo dice cazzeggiando. Perché se lo dico serio, poi magari. Ti viene fuori la, la legge sulle fake news e ti chiudono un account magari assieme a tutti i video del salto quantico e tutto il resto che non è assolutamente il mio interesse io non faccio guerre Cioè, non me ne frega assolutamente niente non perdo il mio tempo a fare guerre e non perdo il mio tempo a fare guerre né a fare eh, né a dover dimostrare niente a nessuno quindi c'è gente che si diverte a fare guerre c'è gente che fa di tutto per attirare attenzione c'è gente che eh, Vuole, vuole ottenere il suo beneficio E via C'è cioè qualcuno che mi ha preso un parola Sul fatto del cinese Ha cominciato a scrivere tutto in cinese Bloccate sto Aspetta co... Fatemi bloccare sto tizio Che sta a scrivere un sacco di cose Rimuovi Nascondi Rimuovi oh, Vediamo Bagniamo sto tizio Aggiungi Segnala A posto Continuiamo a fare un una caffina molesti ti spanno tiè segnalo uh, a posto così impara capisco quelli che vogliono fare eh, vogliono avere attenzioni ma questo mi scrive in cinese Comincio a spammare eh, lo blocco Daniele la dieta mediterranea la consigli? no Morfeo. guarda la dieta mediterranea la dieta mediterranea è le più grosse cazzate secondo me la dieta mediterranea è basata sui cereali cioè Anzi, mi sa che la Mediterranea c'è cioè pure, pure i formaggi quelle due cose che devi evitare, lascia perdere. E io vado per Dieta Asiatica. Meglio che è. <ride> Angela dice: Non capiamo ancora il cinese, già tanto che capiamo Daniele. Giusto. Giapponese dice: Oh, scusate, era giapponese, non era cinese. Scusate. Ciao, Dani. A proposito di censura, in Rai torna luttazzi. Che ne pensi? Aggiorna i podcast su iTunes. <ride> Ehm, eh, torna Luttazzi Boh bisogna sentirlo eh, Luttazzi è sempre stato bannato Si vede che si è abbassato Ma ragazzi c'è di una roba Quando si va in televisione mh, Si va con determinate regole Se vai in Rai Stai tranquillo e beato Che c'è un accordo dietro Che determinate cose non le potrà dire Quindi, si dovrà, quindi potrà dire solo determinate cose Anzi forse dirà proprio anzi forse non non potrei neanche escludere che lo chiamano per fare satira contro a chi serve al sistema c'è sempre un piano in televisione non c'è niente di di improvvisato, proprio niente quindi non non è che mi mi farebbe balasso non ci ritorna certo in televisione balasso lo tengono ben lontano da ritirarlo in, in, in televisione Cristina dice, ma che mangiamo allora? Eh, tutto quello che... Non... Ma guarda che... Non è che l'unico cibo è fatto dei cereali e dei formaggi, eh. Non è cibo quello, è un'altra cosa. Dovresti mangiare tutto ciò che non è lavorato. Comincia a mangiare frutta e verdura. Quello che viene fuori da, dalle cose vere. <ride> Crude, possibilmente. Frutta e verdura cruda. Eh, stai a posto così. Ah... Mauro Corona pure lui si è fatto sporcare da Rai, non so chi sia ma io non guardo la televisione da vent'anni, anni figurate Roberto Antonello cosa ne pensi del reddito di cittadinanza? Mm, Roberto allora non so non so esattamente come, come sia la legge Ehm mm, per cui non ho idea quali sono le regole, non ho idea quali sono i, uh, le, le, le condizioni per avere il reddito di cittadinanza, uh, boh, non lo so, ho paura che verranno fatte tante porcate come al solito, come le pensioni di in invalidità e eh, che diventi un altro business. Mm secondo me il reddito di cittadinanza potrebbe diventare un altro modo per non fare un cazzo però non lo so, ripeto, non so come funziona perché io sono convinto di una cosa se uno vuole lavorare il modo lo trova se gli togli pure la motivazione del denaro con il reddito di cittadinanza ricordiamoci che il denaro è il motivatore universale viene chiamato motivatore universale per questo perché è stato creato apposta per dare motivazione universale quindi se tu gli dai pane e circo come facevano, gli, come facevano gli, i romani, e pane e circo, panem pane e circensis miracoli e misteri, pane e circo, miracoli e misteri, e se il circo glielo dai, ce l'hai con la televisione, il pane glielo dai perché gli dai il reddito di cittadinanza, i miracoli glieli dai perché c'hai tutti questi nuovi guru che muovi le mani allunghi chewing gum, eh, fai e dici e eh, succedono i miracoli soltanto nei feedback delle loro persone ma non c'è niente dimostrato e i misteri glieli dai perché di misteri ce ne sono sempre tanti gli ufo e i cosi di qua e di là non si sa se è vero non si sa se è falso è la luna è la terra piatta e siamo andati sulla luna e non ci siamo andati c'hai questo bel pacchettino di, 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 di condizionamenti la gente è contenta, la gente non pensa, non rompe i maroni si fa condizionare come vuole e i potenti possono continuare a fare quello che, eh, che fanno cioè continuare a avere il potere su di te a controllarti a controllare le tue azioni, le tue decisioni la tua vita i tuoi soldi tra l'altro quindi secondo me la radio di cittadinanza era quel pane che mancava, ci cioè sono resi conto che qualcuno adesso non si va più a mangiare Se qualcuno non ha più il pane e il circo si rischia la rivoluzione E quindi per evitare meglio pane e circensi E quindi facciamo mangiare tutti Boh può essere un'ipotesi, ripeto non so, eh. sto parlando di cose che non conosco Per cui non ho visto la legge sul reddito di cittadinanza Uh, secondo me toglie la motivazione perché se uno vuole veramente lavorare lavora uh, se uno vuole inventarsi qualcosa se la inventa e se ha tempo lo studia invece così con reddito di cittadinanza vi verranno i soldi se andranno a fare più sprizzo non faranno un cazzo meno di prima Mm, Morfeus Daniel L'olio di cocco fa bene L'olio di cocco, Tutto ciò che viene dal cocco fa bene Anche se qualcuno dice che è estremamente tosso Tutto ciò che viene dal cocco fa bene Io uso lo zucchero di palma per esempio e, mm, L'olio di cocco ha delle qualità spaventose C'è su Anaera C'è un ebook sull'olio di cocco Gratuito Dove vedete quanti utilizzi ci sono in Italia Costa una follia Qui lo usiamo per cucinarlo Io lo uso proprio come condimento uso per farci le cremine piccanti. Morfeo, l'anima non vuole che lavoriamo. Morfeo, l'anima vuole che tu evolvi. Per cui se prendi... <coughs> se devi lavorare per capire qualcosa, devi lavorare. <coughs> Mi si secca la cosa. quando sento lavorare. Questa è, beh, è una bestemmia lavorare. La parola lavorare è pari a una parolaccia. Cioè, YouTube mi dovrebbe bloccare perché adesso ho detto una parolaccia che è lavorare. Che è veramente una bestemmia. Cioè è come se stessimo. È come se stessimo bestemmiando contro il nostro dio interiore. Per cui. Mh... Per cui la tua anima non è che vuole che tu lavori, la tua anima vuole che tu evolvi. E se nel tuo percorso evolutivo ti serve lavorare da schiavo, devi lavorare da schiavo. Eh, se ti serve lavorare da schiavo per capire che poi devi fare qualcos'altro, ben venga. Se ti serve lavorare da schiavo per perdere tutto e poi fini sul corso di mentalità finanziaria di Daniele Penna che sta su YouTube a gratis, per capire che se stai lavorando da schiavo e perché non hai una mentalità finanziaria e hai delle credenze che non te lo permettono ancora, bene. Sul corso sulla mentalità finanziaria, quello che adesso trovate su YouTube, spiego questo, quel corso lì è stato la mia svolta, cioè io quando ho perso tutti i miei soldi più di una volta, mi sono reso conto che c'erano degli schemi ripetitivi nella mia testa che mi permettevano di farli, Così come mi permettevano di perderli. Quindi ero tanto capace a farli quanto ero capace a perderli. Due abilità che assieme non sono carine. Soprattutto quando entrano una dietro l'altra. Poi dopo ancora ho scoperto, questo l'ho scoperto poco tempo fa, che una motivava l'altra. Cioè io rifacevo un sacco di soldi dopo che l'avevo persi. Quindi dovevo perderli tutti per rifarli. Perché il fatto di perderli tutti, quindi di ritornare alle stalle, mi dava la motivazione per rifarli. È un casino! Cioè è un loop da cui non ne uscivo, finché non l'ho capito e poi ho capito tante altre cose dietro questo loop. Ma soprattutto la cosa che mi frenava all'inizio, cioè il il concetto del perderli, veniva dal fatto che io avevo delle convinzioni dentro di me, infilate dai miei genitori, infilate, prese, non è che l'hanno fatta apposta le prendi perché vivi in quell'ambiente e in quell'ambiente determinate cose funzionavano e valevano in determinata maniera e io le ho prese così come erano dai miei dei perché i genitori sono i tuoi dei quindi quello che fanno loro è uguale a quello che devi fare tu e eh, ho capito però se hai determinati genitori che pure loro non sanno regole e mentalità finanziaria e eh, fanno cazzate o comunque eh, gestiscono i denari in una certa maniera o che lavorano da schiavi tutta una vita e tu quello sai fare, quello impari. Quindi ha voglia che io voglio dimostrare di saper fare l'imprenditore, e l'ho pure fatto, ci cioè, sono pure riuscito, mosso dalla motivazione di dimostrare. Peccato che poi è entrato il sistema che non li sapevo gestire, perché nessuno me l'aveva insegnato. Nessuno mi ha insegnato alla gestione del denaro, nessuno mi ha insegnato la mentalità finanziaria, nessuno mi ha insegnato a ragionare in rendita e non in scambio di lavoro. Quindi il... Um, quando ho compreso che c'era un gap, c'era un, un, un lack, un, una mancanza di informazioni dentro di me, ed è il motivo per cui ho facevo tutto sto casino, per cui li perdevo, allora mi sono messo a studiare, ho compreso, ho capito, ho trovato del materiale, eh, lo troviamo in Kiyosaki, lo troviamo in T.R. Vegar, ma lo troviamo in, con i miei sviluppi aggiunti, in questo corso sulla mentalità mentale finanziaria che è il meglio di T.R. Wecker che è il meglio di Kiyosaki e che è il meglio di Daniele Penna messi assieme gratis quindi non vi dovete neanche andare a comprare libri o fare corsi di migliaia di euro e da lì capite tante cose da lì capite con dei test con delle domande con del materiale con uh, i, le, i vari pdf che vi scaricate con tutto quello che vi faccio fare lì capite le ehm, capite le le motivazioni per cui non riuscite a fare denaro e come potete farlo? ecco perché vi consiglio di farlo e soprattutto dovete cominciare a switchare la vostra mente non più a ragionare sul lavoro ma sulla rendita quindi il tempo non deve essere occupato a che lavoro posso fare come posso scambiare il mio tempo ma è come posso creare una rendita e una rendita non è che dovete ragionare una rendita di migliaia di euro una rendita potrebbe essere fosse anche di un euro al giorno fosse anche di 10 euro al mese è una rendita, è una rendita vuol dire che l'hai messa al reddito punto, basta, poi ne fai un'altra intanto quelli arrivano è come il discorso di scrivere un libro il libro teoricamente è una rendita piccola, ma è lì eh, l'ho scritto 5 anni fa, ogni anno ti arriva migliaio d'euro, due migliaia d'euro Ma lì, certo, non ce campi, però è una, non è che sto facendo chissà che per averla L'ho fatto una volta, punto, quella è una, poi ne fai un'altra, poi ne fai un'altra, poi ne fai C'è gente che scrive il libro ogni settimana, ci sono alcuni trainer che tirano fuori i libri e corsi a non finire I corsi sono anche quelli una rendita, li fai una volta, a meno che non li fai gratis, me li faccio io li fai una volta guadagni per sempre ricordati la rendita ricordate la rendita è quella, quella, quella cosa che funziona basandosi sul principio che lavori una volta guadagni per sempre lavori una volta attenzione per fare una rendita magari ci puoi mettere una settimana un mese, un anno dipende quanto sei capace ecco lì dipende quanto vale il tuo tempo per cui se, una, se tu devi fare un sito che devi mettere a rendita perché lì ci metti un progetto sul web e non sai fare niente su internet perché sei soltanto capace di accenderlo e mettere i like su Facebook e spararti le pose nei selfie eh, lì devi partire da zero quindi una cosa che eh, potresti fare magari in dieci giorni proprio perché ti mancano le conoscenze prima devi acquisire le conoscenze devi dare maggiore valore a te stesso e al tuo tempo e poi lo puoi fare e ci vuoi più tempo oppure devi pagare qualcuno eh, devi pagare qualcuno già parti con un, uh, con un investimento a perdita e non è detto che poi ci riesci, che ti faccia un lavoro fatto bene e poi sei sempre sotto scopa di questo qui per cui se devi modificare qualcosa devi andare dalla persona fai prima che te lo studi te e via ci so- c'è il materiale eh? cioè, se, vuoi- se vuoi studiare ce l'hai Anaera è una delle fonti di queste c'è cioè il materiale un po' per tutto e ne faremo anche di altro Oh, vediamo. Madonna Morfeos, ma quante domande fai? Oh? Cioè tu, non fa, tu sei una macchina da domande. Una dietro là. Daniele, come ridurre la plastica? Daniele, coltivi i germogli? Daniele, oh, ma quante domande fai? Minchia. Daniele, farai un corso di sopravvivenza dove si assume tutte le responsabilità? <ride> Morfeos, bella questa. Daniele, farai un corso di sopravvivenza dove si assume tutte le sue responsabilità, ma magari, magari Morfeo... È una cosa che mi piacerebbe tantissimo fare, ma è impossibile. È impossibile perché con le leggi che ci stanno, cioè, gente te denuncia. Eh, io se dovessi fare un corso ne farei veramente uno solo, ma altro che, altro che scarichi di responsabilità, cioè voglio lo scarichi di responsabilità tuo. Dei tuoi genitori, dei tuoi nonni, della famiglia, dei conoscenti, degli amici, di de tutti voglio una firma dell'avvocato e una firma del notaio <ride> cioè, e, e voglio che lasci già la, la, la dichiarazione de, 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 a chi lasci i tuoi beni in caso di eh, e dai, cioè altro che corsi in sala a raccontare quattro cazzate e vogliamo veramente. Mh, crescere di abilità e eh no, tiriamo fuori le palle e le palle le tiri fuori soltanto di fronte all'avversità è una cosa avevo eh, detto il, um, il uh, una delle cose che mh, se mai dovessi uh, addestrare dei bambini da zero io l'unica, l'unica cosa che gli farei fare è metterli in difficoltà e fargliele risolvere cioè creargli problemi, non risolverli, creargli problemi. Cioè l'esatto opposto di cui fanno i genitori. I genitori cercano di risolvere i problemi ai bambini, invece gli si dovrebbero creare. Cioè li devi creare apposta. Creati apposta. Cioè io vedrei una scuola, un, non è una scuola, un sistema, un ambiente in cui i bambini vanno lì non a studiare, ma a risolvere problemi. Cioè ogni giorno ti creo una condizione in cui tu devi uscire. Un po' come si fa con i topi, no? Avete visto come si fa addestramento di Ti metto dentro un labirinto, trova l'uscita E così si fa con gli animali perché non so dovevamo fare? Invece no, invece i genitori che fanno Oh, povero bimbo, stai, nella, stai nel labirinto Aspetta, portati a mamma, vieni a me a, Vieni a mano a mamma, vai che te porto io fuori E così impara mai Eh, è assurdo Però lo so che questa cosa è assurda I genitori mi diranno Eh, no, perché? E poi ci troviamo i ragazzi a 40 anni che sono rincoglioniti Eh, ce lamentiamo. Tra l'altro non ci dimentichiamo eh, che a livello mondiale gli italiani sono riconosciuti come i più coglioni del mondo, cioè sono quelli più bersagliati da tutti i truffatori del mondo, dalle finte donne che cercano soldi, dai finti... adesso me ne sta arrivando, me ne sta arrivando mediamente 4-5 al giorno adesso di mail di quelle mail che ti dicono ah ti abbiamo hackerato il tuo account abbiamo visto abbiamo acceso la tua telecamera mentre ti facevi le cose fronti e cose porno bla 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 e c'è gente che ci casca perché prendono una cosa che molta gente fa dice oh, cazzo questo è vero allora me lo pubblicano t- e gli mandano uno o due bitcoin a sta gente e guadagnano e ci casca la gente ed è banale perché que- veramente pagare una cosa del genere vuol dire sei veramente un pirla cioè Passatemi il te- non è un giudizio, è, è obiettivo, cioè sei davvero un pillo, se, se credi a una roba del genere vuol dire che ti mancano le informazioni, tu il computer non devi proprio, non, non sei degno di accendere il computer perché ci sono delle robe base che dovresti sapere e se sai quelle cose base sai che quella roba lì è una cazzata. Eppure ne arrivano a non finire E pagano, pagano Perché poi mi sono andato a vedere eh, Mi sono fatto qualche ricerca sui loro indirizzi bitcoin E c'è gente che paga C'è gente che paga Ed è un business enorme Quindi Attenzione Di cosa che stavo parlando? Perché? Ah perché i bambini devono Ecco. Bisogna, eh, bisogna creare i problemi Per farli diventare degli uomini O delle donne Che sanno fare Ricordiamoci, alla fine il valore vale su ciò che sai fare, non su quanti cioè, tu non è che hai valore perché hai tanti followers su Instagram o perché c'è un bel culo. Vedete? Perché sì, ok, puoi avere un valore commerciale in questo senso. Perché qualcuno può pagarle in qualche modo. I tuoi followers o le tette o quello che sia, però non è una roba durevole e soprattutto non è una rendita comunque non dureranno sempre ed è una cosa che devi continuare a star lì a fare invece il valore che acquisisci per le cose che sai fare veramente è un'altra cosa Romeo, Dani è possibile sapere in anticipo in che anno si morirà? allora domanda complessa Eh, sì e no nel senso che Mm, per quello che ne so Noi abbiamo schemi per tutto E abbiamo timer per tutto Con uh, dei buoni zoologico. Anzi tra l'altro dovrei fare Dovrei fare un corso nuovo su zoologico. Perché eh, Anche lì ho fatto delle ricerche Ho stravolto un po' questa conoscenza Un'altra cosa su cui devo continuare a fare un po' di ricerche Anzi grazie che mi avete ricordato È una delle cose che avevo iniziato Poco prima di partire per l'Italia Poi l'ho abbandonata per tutti i vari casini che ho avuto e con dei buoni teschini esologici non quelli che vi raccontano di te cose varie ma in qualche altra maniera, comunque sia con un buon teschino esologico tu puoi arrivare a sapere i timer di qualunque cosa, quindi come vi insegno ad esempio sul denaro, nel corso appunto sul denaro sulla mentalità finanziaria ehm, lì capisci quali sono i tuoi livelli di guadagno come sono settati, i tuoi livelli di patrimonio eccetera e, e così con la morte puoi scoprirlo, però quello che scopri è un timer non definitivo, nel senso che come tutti i livelli possono essere spostati, perché sia i livelli, appunto, ad esempio quelli di guadagno di patrimonio, sia i timer, quelli della morte, possono o meglio, sono condizionati da qualche evento che hai visto nel passato, da vite passate, da che cosa sia condizionato, poi volendo si può andare anche a ricercare, ma è per puro scopo accademico, perché non ce ne frega niente va, alla fine. O meglio, non ce ne frega niente, dipende. In alcuni casi potrebbe servirci sapere la genesi del limite finanziario, come potrebbe essere utile sapere la genesi della data di morte programmata. Ad esempio, la data di morte programmata spesso e volentieri è legata a qualche nostro parente caro che abbiamo visto, cioè a qualche persona a cui eravamo molto legata, che è morto a una determinata età. So, il nostro nonno più importante è morto a 85 anni noi settiamo la data a quella, a quella data lì. Questo mi è capitato spesso. Oppure ce l'abbiamo per altri motivi. Comunque sì, a prescindere dal motivo si può scoprire, eh, io in genere lo sconsiglio, però se lo vuoi fare può tornarti utile per capire soprattutto se ce l'hai settata molto bassa tipo 40-50 anni capire e lavorare subito su quella cosa perché lì hai un, hai un limite molto vicino e sai che c'è qualcosa nel tuo passato che ha avuto talmente tanta importanza da creare un timer dentro di te quindi come prendiamo le cose dai nostri idoli e a volte prendiamo anche la morte e non è carino quindi questa cosa qui si può utilizzare poi per spostarla. Io me la feci tempo fa, ma c'avevo una data programmata oltre. Mi pare 94 anni. Quindi <ride> per la serie c'ho tempo. Quando sarà, me la sposto. <ride> per adesso, anzi, me la devo misurare. Ultima, devo, devo vedere, ho fatto un sacco di anni fa. Quando ho visto che era così, ho detto a posto. Cioè, cioè, no, non ho problemi per mo. C'ho tempo per cambiarla. Ehm. Um rebel tech dice potresti parlare della presa di coscienza e dell'apertura mentale questa mi sembra una risposta da quello la presa di coscienza e l'apertura mentale quello? pronto? ci chiedono della presa di coscienza cos'è la presa di coscienza? la presa di coscienza è se le prese è, è fatta con due buchi e, 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 e lì c'è la coscienza a te ci vuole una spina la spina deve essere uguale no? deve essere uguale ai due buchi se no non entra quindi se tu hai una presa di coscienza e tu entri con la spina di consapevolezza non ci azzecca, non c'entra e vedi che ti serve il convertitore no? e quindi eh, lì devi trovare il convertitore consapevolezza coscienza Chiappi il convertitore lo metti sulla spina consapevolezza diventa coscienza trac, lo infili e lì c'hai L'inserimento della coscienza, che può sembrare una cazzata alla quello, ma non è così lontano dalla realtà, eh? perché dicendo le cazzate da giullare vengono fuori, questo è il bello del flow, vengono fuori le cose intelligenti. Se si chiama presa di coscienza, è proprio perché sarà una presa, cioè qualcuno la deve prendere. In una presa devi inserire una spina. Quindi se vuoi davvero prendere coscienza, devi... Andare nella stessa modalità, cioè devi essere pronto per prendere quella coscienza, appunto presa di coscienza, cioè la presa presuppone davvero che tu entri con una stessa spina, con qualcosa di compatibile. Ma se la coscienza è qualcosa che deve trasferirti delle informazioni delle conoscenze, che andrebbero contro il tuo ego per esempio e tu cerchi di infilare una spina dell'ego all'interno di una presa di coscienza questa non entra non entra perché magari coscienza e ego non ci azzeccano niente non, non sono compatibili quindi per poter arrivare a una presa di coscienza devi prima essere tu pronto per entrarci per averla no, vengono fuori le cose da quello però Sta, c'è sempre una logica. <ride> Cristian Piccià, questo è da quello. Eh. Eh, quello, se non siamo fatti per la monogamia, perché il se? Il sé... Se. Boh. Se, se... Aspetta, aspettate che stavo leggendo quello... Aspetta, che stavo... C'era... Mh, C'ho Christian Picciao in linea con quello. Se non siamo fatti per la monogamia, perché il se? se? Se con una fidanzata è più bello che farlo con una donna occasionale, gli orga sono molto più belli. Dice Cristian Piccio. Allora ti faccio la domanda. Cristian picciavo. Tu mi dici? Mi, mi, la, la tua domanda è mal posta. <ride> la tua domanda è mal posta come direbbe quello, la tua domanda non deve essere se farlo con una fidanzata è più bello che farlo con una donna occasionale è vero tu puoi farlo con due fidanzate assieme e dimmi se è più bello di farlo con una oppure no per questo è mal posta. tu non devi fare questo riferimento non devi fare riferimento tra una fidanzata e una donna occasionale frai una fidanzata e due fidanzate assieme oppure una fidanzata e tre fidanzate assieme e poi ne parliamo e vedi se dura di più o di meno eccetera Poi ne riparliamo, quindi fai questa prova e poi sappimi dire. Ragazzi, quando entra lo spirito di quello, eh, non so io che dico queste cose, non cominciate a dire, ah, Daniele dice no, l'ha detto quello. Io in questo caso sono il Messia e porto la parola di quello. Quindi quando ci sono queste cose da dire, eh, sono state canalizzate da quello. Quando ci sono altre cose da dire, sono canalizzate da altra roba. Quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare e a quello. Quel che è di quello oh, oh ragazzi è fatta una certa Quanto è? Due ore e dodici Oh uh, Oh uh, E se stiamo a largacqua. Basta? E eh, dai è stata a fare queste domande Morpheus Quietati una Ma tu vai, in cena a casa Vai a dormire Cioè Che ore sono lì? Cioè 10 Ma a me oh, Andate a dormire No? Oh, cioè se non ci fosse Morpheus A fare domande i, i, Le domande La chat si ridurrebbe a così Morfeo, ma che cazzo fai? Che io ve lo prendo in giro, però è un grande Morfeo. Morfeo è un ragazzo giovane, credo già 19 anni, non so quanti anni, mi ricordo. Ma ha una capacità di fare domande che è devastante. Che è bella, perché le domande sono il il motore della curiosità, il motore della conoscenza, il motore dell'evoluzione. Sono anche il motore della chat. Grande Morfeo. Vabbò Antonio Ambroso mi scrive parlami dei viaggi astrali guarda te, lo, te ne farei parlare da quello ma te la evito perché non era venuto stavolta Uh, Dio, domanda per quello, domanda per quello, uh, no, no, non fate domande. facciamo una serata, solo quello un giorno, guarda, tro- mi guarda, mu- devo mettere la musica. Devo trovare tutto. Facciamo una serata. Quello prima o poi lo faccio. E potrete avere la possibilità di fare domande a quello. E basta. Io porterò la parola di quello, non c'entro niente. Eh? Non mi dite che poi so io quando c'è quello, ragazzuoli. Detto ciò, so, io direi che si è fatta una certa. Oggi è martedì, per me è già mercoledì, io sono sempre nel futuro. Domani, ve lo ricordo, qua sopra, qua, potete sempre fare donazioni che sono sempre gradite, criptovalute, valù, quello che vi pare, sacchi di riso, quello che è, <ride> barattoli, quello che sia, tofu, germogli, quello che si uova, eh, quello che è, vi pare, c'è qualcosa che vola. E qui potete sempre fare donazioni, www.donazioni.me okay? Donazioni a me, è facile Sopra invece domani ore 20.30 O per chi non sta seguendo la differita ormai chissà dopo quanto tempo Troverete online questo documentario sulla psichiatria Domani alle 20.30, 10 aprile, ce lo vediamo assieme Io sarò con voi a vederlo, ve controllo e eh, badate che ve guardo io sto lì, accendo le vostre telecamere perché sono un hacker e guardo quello che fate mentre fate questa cosa di psichiatria, preparatevi, mangiate leggeri, fidatevi perché sennò è meglio se lo vedete a stomaco vuoto, (ride) è meglio ma vi garantisco che ha il suo perché e va visto, va visto perché ci sono conoscenze, c'è storia, ci sono cose che dovete sapere perché ormai sono parte della vostra vita, della vita di ognuno di noi, ed è opportuno, è giusto, è necessario ed è urgente che vengano sapute da tutti voi. Quindi permettetemi di condividere questa cosa domani, 20.30, saremo online assieme, ci sarà la premiere, e ve la pubblico su Facebook, riceverete la notifica, spero comunque sia mh, se andate su Facebook o se venite su YouTube domani 20.30 premiere di questo documentario sulla psichiatria, staremo due orette assieme tipo oggi, non ci sono io nel senso c'è il documentario e parte in inglese, cioè parte in italiano, parte sottotitolato in italiano, preparatevi davvero perché sarà per alcuni versi molto sconvolgente, quindi mi raccomando spargete la voce, organizzate una bella serata a casa vostra, chiamate gli amici, mettete due pizzette e quattro spritz e ci guardiamo assieme a questo documentario, domani avrete l'opportunità di accrescere le vostre conoscenze su qualcosa che ormai è all'interno del nostro ambiente ed è ovunque e sarà sempre peggio quindi meglio saperlo che ignorarlo ricordate che ignorare una scimmia non vuol dire che la scimmia non sta più davanti a voi potete far finta di non vederla ma quella scimmia continua a crescere in questo caso stiamo parlando di uno scimmione è opportuno soprattutto, ripeto, per chi ha bambini che vanno a scuola soprattutto piccoli, eh, anche piccoli o grandi, non è importante, basta e vanno a scuola e comunque sia scoprirete che sarà anche per gli adulti, perché adesso i test stanno arrivando anche per gli adulti, insomma, Il, ci stiamo muovendo verso determinate cose che è opportuno sapere prima che accadano, così che non vi farete, trovati, non vi farete trovare impreparati quando poi accadranno anche a voi e fidatevi, ci stiamo tutti dentro. Quindi io vi ringrazio e vi saluto, noi ci vediamo domani in chat per questo documentario sulla psichiatria che è fondamentale e eh, dopodomani con il flow del giovedì e poi vedremo vari ed eventuali. Poi nei prossimi, nelle prossime settimane magari ricominceremo quello sui bambini, vediamo un attimo, rientrerò, eh, rientrerò nella chat delle mamme dei genitori per vedere eh, che cosa vogliono fare e qualcuno mi scrive dice a che ora se leggi il banner giallo grosso così che sta là sopra da due ore lo vedrai scritto 20 e 30 quando vi dico che ormai la gente non legge non c'è attenzione c'è un banner qua sopra da due ore che c'è scritto domani ore 20 e 30 e sotto il banner c'è volete fare una donazione www.donazioni.me ok? Detto questo, ragazzuoli, grazie e arrivederci, è stato bello come al solito anche questa sera. Noi ci vediamo in chat domani e in live
1: One, two, a bad boy Man, Just doing what it can between reality and his ghost. This still searching is all land And from what is found, and in spite what is lost, We lips fall, it steps on the sand. And says, go! Just only a flow man with a dream in his hands and is look at life like a blow And says go for the flow. Cause the life is always a flow. And says so.